Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola. Sim, aqui na Transamérica, nessa segunda-feira. Hoje, dia 2 de outubro, 7 horas da noite. Eu sou Romão Laurita, até 9 horas da noite é tudo nosso. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado. Buenas noites. Sou Joe, sou Joe. Como é que é? Como é? Acho que você falou mais ou menos. É quase isso, é quase isso. Como é que é? Ramon Laurindo. É, tá bom, tá bom. O Ramon, vamos de Ramon Laurindo. Deixa eu apresentar aqui nossa bancada, Yara Oliveira. Boas noites, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Ramon. Boa ah, noite. <risos> boa noite para você que tá com a gente aqui no... No hashtag da bola na segunda-feira, começando a semana daquele jeitinho, né? Que sorriso, hein, Yara? Por que é, será, né? Pois é. Que momento, Esse que fase. Essa semana foi perfeito. Pois é, foi imagina. Foi perfeito. Sem imagina. erros. Agora, o seu, eu já não posso dizer a mesma coisa. Ah, bom, vamos, vamos focar tá no difícil, seu? Né? Vamos focar no tá seu? Tá difícil. Olha só que momento, hein, Yara Oliveira. Vocês ali dando volta olímpica, né? Provocando pois o adversário. É. Depois ganhando o jogo de virada. Que momento, que Quem momento. Quem zicou, zicou e pode continuar zicando, viu? É, Porque não dizer tá dando que, certo. Dizer que depois da tempestade vem a bonança. A tempestade, ela demorou pra passar, viu? Mas agora Nossa, vem a bonança. muitos anos de tempestade, isso é louco. Já, já a gente vai falar aí muito sobre o São Paulo, que vive excelente fase. Marco Belo também está aqui conosco. Boas noites, Marco Belo. Sempre uma elegância. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roma Laurito, Yara Oliveira, Renato Tortorelli, galera ligada nesse hashtag da bola. Vou deixar para você apresentar o convidado, mas boa noite para o nosso convidado ilustríssimo aqui no Hashtag da Bola, estamos aí, Ramon. Oh, até tu, Brutus, agora virou moda. Ramon Laurino. Muito ah, bem. Dá uma brasileirada, né, Ramon? Ramon, né? Nossa, Romão. Romão. Romão é mais Romão brasileiro. Ainda é melhor. Eu acho. Romão. Ah, Romão é, é, go é. é gostoso falar Ramon Laurino. É. Sabe quando é gostoso você Opa. chamar São seus olhos. É gostoso. Tá bom. Ramon Laurindo. Laurindo. São... Oh, muito obrigado. Agora sim gostei dessa versão. Marco Ramon Belo. Laurindo. Não... Ah, são seus olhos. Muito obrigado pela audiência. Marco Belo, não seja por isso. Faça as honras da casa, por gentileza. Bom, então estamos aqui com um convidado sensacional que a gente vai conversar pelas próximas duas horas, para quem está na internet já está vendo, Jorginho, que ganhou tudo como jogador, como treinador, atualmente é, é técnico de futebol, sabe muito de futebol, trabalhou com os melhores treinadores que estão aí no mercado até hoje e com os jogadores que a gente comenta hoje, né? A gente fala dos jogadores, o, o Jorginho conheceu e trabalhou com esses jogadores, então ele pode falar tudo dentro de campo com a experiência de quem esteve lá, tanto como jogador quanto como treinador. Então seja bem-vindo, Jorginho, aqui ao Hashtag da Bola da Transamérica. Olá, boa noite, Marco, boa noite, Ara, boa noite. Romano, né? O nome difícil. Obrigado, Jorge. Ah, fico, olha, precisou vir um convidado para falar meu nome de forma correta. Eu fico muito lisonjeado, viu, Jorge? Com esse tom de voz, eu acho que você é carioca, não? Eu me criei no Rio de Janeiro, mas eu ah. vou deixar mais para frente de onde eu venho. Ah. Só para não estragar a relação. É bem... Mas eu sou gente boa, viu, Jorge? É, é bem carioca mesmo, né? Nossa, você quer saber mãe. onde eu nasci? Eu nasci em Buenos Aires, eu sou argentino. Então, então não vamos ter papo mais hoje, Aí, não. Ó, a partir falei... de hoje é melhor não ter mais papo. Aliás, eu vou me retirar do programa. Não, Pode não, ser, não. Eu juro que eu sou legal, eu juro que eu sou legal. Aliás, e eu tenho pior... passado muito ruim né, com os argentinos, então não é, mano, não é, não somos muito O pior amigos, é que um argentino comanda a gente. 
Comanda, Dura, gente. Dura é ver os argentinos vir comandar nós aqui, isso pois que é duro, é, viu? Complicado. Ô, Jorginho, o que é pior para um paulista do que um argentino com sotaque de carioca? Puta merda, não tem. <risos> não existe, cara. Não existe, pelo amor de Deus. Não existe, não existe, realmente. E eu sou anti-argentino, com todo o respeito. Você falou né? agora que você teve uma experiência ali mais... Sim, nós ganhamos, no, nós estávamos no Atlético, e aí nós ganhamos do Lanús lá de 4x1. Lá? É, é. Mais fácil ganhar lá do que aqui, pô. Não é a nossa casa. Ah, e aí? Ah, é... <risos> ó, tudo bem, vai, segue. Esse é o melhor convidado possível. <risos> Eu tô numa fase de convidado. Meu Deus! <risos> e aí, o que aconteceu? O Rudieri foi muito sem vergonha, né? Foi muito, infelizmente, ele foi muito, desculpa a expressão, mas foi muito vagabundo. E... Veio pra cima, não sei porquê, não sei qual motivo, porque não, tô, não houve nada, a não ser ter levado quatro. Se ele tivesse vindo aqui, tinha levado cinco. Aí ele arrumou uma briga danada e acertaram o leão, machucaram muito o leão e isso fez com que deu uma briga generalizada. Jorge, Atlético desculpa Ilanusa. te interromper, mas só para contextualizar, que jogo foi esse? Atlético e Lanús, a final da, da Comebol de 97. Certo. Então foi uma coisa muito ruim, muito chata. Eu como sou um cara que, de uma época um pouco mais difícil, mas... Nascido num lugar onde você resolvia os problemas na rua, não resolvia Sim. dentro de casa nem, nem conversando, é, rosto que papai e mamãe beijou não se bate. Então eu por mim eu faria a mesma coisa aqui. Mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, os dirigentes não aceitaram. E aí nós tivemos que acatar e ficar quieto e recebê-los com a maior educação possível. Mas foi uma coisa muito feia, muito feia. Nós Jorge, você chegou muito... a ser agredido então lá? É não, isso eu mesmo? não agredido. Eu ainda pouco. Quem foi agredido mais foi o Emerson. O Leão. Emerson Leão, isso aí foi uma cachorrada que fizeram Caramba, com ele, uma sacanagem, cara. entendeu? Esse jogo é famoso, o Emerson Sim. Leão no banco de reservas, gritando e, e a galera indo pra cima dele, as foi, imagens são e muito E ele fortes. só foi apartar, ele uhum. só apartou, ele jamais ele levantou a mão pra alguém. Então foi muito difícil, e parecia que tava aquilo, foi, parece que foi orquestrada, armada mesmo, porque quando nós estávamos saindo no túnel, vinha muita gente, então aí ó. As imagens, As imagens aqui, para quem está vendo no Lamentáveis, hein? Então, Lamentáveis. É, foi, foi uma briguinha. Socava, socava, mas não tinha jeito, cara. Era para lá e para cá. Eu tinha medo do, do doutor, tá? O doutor caía igual é, aquele João Bobo. O cara batia, ele caía, levantava. Pô, mas foi, foi demais. Foi, foi difícil, meu. Foi uma coisa... Horrível que eu não, não gostaria que ninguém passasse. Não, lamentável a gente estar tá vendo aqui. Que nos, aliás, é, o hashtag da bola está na internet, está na web. Você pode nos acompanhar com imagens direto aqui dos estúdios da Transamérica através do YouTube. Marco Belo, quem quiser acessar é o é, Transamérica Esportes. Exatamente www.transamerica aliás, www é site, né? Tudo bom, YouTube, bom dia. <risos> YouTube, Rádio Transamérica Esportes, é que tem o www também, tem o site da Transamérica, mas enfim, no YouTube, Rádio Transamérica Esportes, você tem o Papo 1, Papo 2 e o hashtag da bola, além do resumo esportivo, você tem? Também é, deve ter resumo é esportivo também lá, é, é isso, é nós e Vamos acompanhar com imagens que é muito mais legal, tudo isso sob a batuta do Silvio Luiz, aqui na plástica Rotinha, Bruno Rota, o homem que tem vinheta, tem sua própria vinheta, que, que coisa mais chique, hoje também com a produção de Fábio Maquia, cadê? Vai botar? Transamérica. Olha, fico até arrepiado com essa, com essa vinheta. Agora deixa eu dar um pulinho lá no, no outro estúdio, porque Renato Tortorelli está conosco, boa noite Tortinho, seja bem-vindo. Chegamos, Romã, boa noite para você, para Yara, Marco Belo, nosso convidado para lá de especial, Jorginho. Hoje tá no comando do Juventus, o time mais carismático do Brasil. Fui na Rua Jovaria, acompanhei, tá fazendo um trabalho muito interessante, muito bacana. Prazer 
tá com ele. Estou sim no Estúdio 2, diretamente de Massachusetts, para fazer esse hashtag da bola nessa segunda-feira. É nóis, não estou tão animado é, com, quanto a, a, a Yara né, Oliveira, que está muito animada, muito feliz com a rodada do final de semana. Vai fazer o quê, né? Vamos que vamos e haja coração para amanhã. Eu só lamento, só isso. Nossa, como ela está metida, né? É. Sabe o que, que eu, é interessante? Eu estava pensando aqui, a gente viu essas imagens dos torcedores agredindo os jogadores do, do Atlético Mineiro, né? E a comissão técnica. Aqui no Brasil geralmente os torcedores querem bater no próprio time. É muito difícil você ver um jogo em que os torcedores é, entrem em campo para atacarem o time adversário. É verdade. É, eu lembro em 2006, quando o Corinthians foi eliminado pelo River Plate da Libertadores da América, eu estava no Pacaembu e a torcida é, derrubou o Alambrado, aquele jogo que ficou famoso pelos policiais heróis, lá que, né, que deixaram com que nada pior acontecesse, mas alguns torcedores entraram em campo e os jogadores do River Plate saíram correndo. E depois, nos vestiários, eles falaram, pô, achei que eles iam querer bater na gente, eles queriam bater no time deles mesmo, mas é, era, verdade, é isso, é o torcedor verdade. brasileiro geralmente tem raiva do próprio time, não do time adversário. Olha, eu acho lamentável isso aí que aconteceu, Atlético Mineiro e, Atlético Mineiro e Lanús, mas eu tenho a impressão, não sei se você vai concordar comigo, que essa época o bicho pegava mais que hoje. Eu acho que hoje o clima deu uma amenizada. Ainda existe uma grande rivalidade, mas não nesse nível, né? Acho que nem cabe. Bom, pelo, olhar, pelo olhar que ele tá dando, acho que não, né? Olha, cara, eu, eu acho o seguinte. Na realidade, briga... Eu já briguei muito na vida. Desde quando criança, no bairro onde eu morava, a gente brigava demais. Era, era uma coisa resolvia ali mesmo, como eu disse, há tempo, uns minutos atrás. Mas é, eu acho que hoje em dia, eu, mais velho, com muito mais experiência, claro, é, sei que não vale a pena brigar. Não vale a pena o torcedor ir lá e, e ofender o seu jogador, até porque ele vai menosprezar o que é dele. E vai cada vez mais afundá-lo numa situação muito mais difícil, principalmente quando a coisa está feia. Porque eu acho que depois que acaba o jogo, tudo bem, você vai, vai, você reclama do cara, tal, mas durante o jogo não vale a pena. Invadir o, o campo, pior ainda. Não existe isso. É, jamais um torcedor gostaria que alguém invadisse a casa dele para fazer qualquer coisa. Né? Até para tomar um café sem, sem ordem dele. Então, é, imaginou para bater nele, obrigar com ele ou fazer alguma coisa. Então, isso não existe. Não deve existir nunca. Eu acho que o torcedor tem que entender que isso aqui é uma paixão. O futebol, concordo. Mas ela não pode extrapolar só a paixão. Não precisa ter violência. Não precisa ter briga. Não precisa ofender ninguém. Não precisa maltratar ninguém. Então termina acontecendo porque muitas das vezes nós falamos assim, olha, é, é paixão, ah, tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não, não entendo isso. Como eu não entendo o bandido não ser preso. O bandido errou, tem que ser preso. Pô. Ah, se ele atirou, ele também tem que ser, tomar tiro. Porque vai fazer, vai fazer o quê? Pô? Os outros tomam tiro, ele não. Então, quer dizer, eu acredito que não deveria existir. Mas já que existe... Né? Eu tenho só dó dos animais, cara. Muita gente só comparado aos animais, né? Vocês são comparados. Você é um animal. Coitado, dependendo do animal que você me compara, de repente ele, ele se sente mal. Porque entre eles, só vai brigar se ocupar o espaço dele, ou se ele estiver com fome, ou se ele for acuado. Nós não fazemos isso por nada. Nós fazemos por qualquer coisa, nós queremos matar o cara. Pô. Então, coitado, não é animal. Pô. É, então nós, na realidade, nós, grandes animais, somos nós. Pô. Concordo. Jorginho, não sei se você concorda comigo, 
Eu acho o seguinte, a partir da década de 90, em que o Brasil redescobriu a Libertadores, né, com os títulos hum. do São Paulo, começou a aparecer é, nos jornais, nas rádios, o seguinte, o Brasil tem que aprender a jogar a Libertadores. O Brasil precisa jogar a Libertadores como os argentinos jogam. E começou aquela história do brasileiro querer bater, querer fazer falta, querer se jogar, fazer cera. E aí o Brasil não ganhou quase nada a partir disso. E desde um tempo para cá... O, os clubes descobriram que não precisa fazer isso, é que é só jogar como o futebol brasileiro joga. Desde quando começou a fazer isso, começou a ganhar. É, eu, eu, eu concordo com você. A partir do momento que pararam-se de, de achar que bater é, é melhor, montar time com jogadores que dão pontapé, essas coisas, é, eu acho que jogar duro é uma coisa, jogar firme é uma coisa. É, eu exijo, por exemplo, que meus jogadores também joguem firme. Porque eu também cansei de querer só jogar e os times adversários darem bordabado e terminar, ainda mais na, na, nas divisões que eu estou hoje. É muito complicado. Se você não tiver atletas, por exemplo, um pouco mais fortes, um pouco maiores, você tem uma certa dificuldade. Porque a qualidade ela vai caindo. Série A é uma qualidade, Série B diminui um pouquinho, a Série C menos ainda, Série D pior ainda e para baixo vai ficando pior. E o pior são garotos novos, que você... É, tem que ficar ensinando a eles, já no profissional, algumas coisas que ele tinha que ter aprendido na categoria de base, que é uma briga que eu tenho já há muitos anos aí. Eu não entendo porque os ex-atletas não conseguem ser profissionais da categoria de base, porque são eles que deveriam ensinar essas coisas. É que talvez muitos deles não recebam o que recebe fora, fazendo outras coisas. Então também tem a desvalorização, e ele não quer isso, ele quer ter uma, uma condição boa. E falar também fica mais fácil do que você ir lá e fazer, né? porque muitos não sabem nem conseguir, o que ele fez e não consegue passar, também tem isso. Não vou aqui ficar defendendo classe nenhuma. É, então, eu acho que é, é, nós tínhamos que ter mais essas coisas. Então, quando o futebol brasileiro começou a... Não estou dizendo que jogar futebol brasileiro, mas jogar. Pensar em jogar um sistema melhor, uma estratégia melhor de jogo. Porque, muitas vezes, não é nem só o sistema, nem nada. É você ter a estratégia certa com os jogadores que você tem e o que você viu de, de, de deficiência do seu adversário. Né? Se você tem uma defesa que é um pouco mais lenta, mas é uma aérea, você não vai ficar cruzando bola na aérea, você vai tentar tirar eles de lá para tentar usar a velocidade. E muitos deles começaram a entender isso, essa, essa estratégia, e começaram a fazer. E os melhores jogadores começaram a voltar também para o Brasil, mesmo com um pouquinho mais de idade, grandes atletas voltaram a jogar no Brasil. Né? Então isso também facilita um pouco, porque quando você tem os atletas saindo muito cedo, é justo você trazer alguns um pouco mais experientes que possa ajudar nós a crescermos um pouquinho, porque nós temos poucos espelhos no Brasil hoje. Perfeito. Para quem está chegando agora aqui na Transamérica, no Hashtag da Bola, estamos recebendo Jorge Luiz da Silva, o Jorginho Cantinfas, ponta direita revelado pela portuguesa de desportos lá, na, lá nos anos 80, que já teve passagem por Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense e atualmente está à frente do Juventus da Moca. Eu quero passar a bola para o Tortorelli, porque o Tortorelli, ele é um frequentador ali, ele realmente acompanha o Juventus se consagra, Tortinha, é seu momento. Sim, é muito bacana o trabalho do, do Jorginho à frente do, do Juventus, né? Acabou é, agora a Copa Paulista e, e tudo mais. Juventus que se classificou ali na Copa Paulista, mas pegou logo de cara ali o, o, o 15 de Piracicaba, enfim. Mas mesmo assim, o, o time é, realmente é, foi bem, foi um time... É um, é um time time guerreiro, um time carismático e eu queria perguntar pro Jorginho justamente sobre dois times que moram no coração de muita gente, né? Queria ver como que ele tá é, vendo, como que tá sendo o trabalho no, no, no Juventus, o que que ele tá sentindo agora, acho que o próximo foco é tentar subir o Juventus no, no ano que vem e a portuguesa, esse trabalho de reconstrução da portuguesa 
tão amada e agora que passou essa turbulência ainda e, e, e como ele vê esse trabalho da portuguesa que se manteve na elite do futebol paulista. Então seria essa pergunta em relação ao trabalho dele no Juventus e, essa, e, e o, a, o atual estágio da, da Lusa que, que o revelou, né? Oi, Totrelli. É bom falar contigo, obrigado. Trabalho no Juventus, é, é, eu acho que foi os melhores resultados possíveis. Nós tínhamos um time mais ou menos sub-23, é, não dava para comparar com o 15, tinha jogadores mais experientes, com, com mais rodagem, já que vinham montados desde o começo do ano, nós montamos em 30 dias. Então, nós fizemos o que tínhamos que ter feito, nós estamos remodelando o Juventus, nós estamos deixando o Juventus atualizado. Ou seja, nós estamos fazendo sala de musculação, tentando fazer sala de fisiologia, enfim, mudando o Juventus, tentando conseguir aí junto às pessoas de, de, da Moca... É um centro de treinamento para nós podermos ter três campos para podermos treinar junto com a base, né? Porque é inadmissível ficar lá atrapalhando os sócios lá em cima. Então não dá para fazer isso. Nós temos que deixar o sócio tranquilo. Então nós estamos tentando fazer isso e vamos tentar agora no, no, no próximo ano essa continuidade. Nós não temos tanto dinheiro, mas nós temos muita vontade de trabalhar e dedicação. Que era o nosso time, era dessa forma que jogava, com uma dedicação absurda. Então nós fomos até onde conseguimos. Erramos no último jogo, erramos bastante Infelizmente o meu, meu atacante foi expulso e aí complicou a nossa vida Nós tomamos um gol ainda no meio do segundo tempo Então nós perdemos alguns gols aí não conseguimos Tinha que ganhar ela de três e não dava Aí tomamos mais um gol lá e ficou difícil Mas foi ótimo para nós, foi, o Juventus fazia tempo que não classificava Nós ficamos mais de oito jogos sem perder Fazia mais de 20 anos que o Juventus não conseguia isso, enfim. Nós estamos quebrando algumas barreiras e esperamos que os nossos conselheiros e torcedores ilustres lá da Moca nos ajudem nesse sentido e é o que nós esperamos. Para que ele possa também voltar como a portuguesa voltou na Série A do, do Paulista. A portuguesa está se remodelando já há muitos anos, está tentando se reerguer há muitos anos. É... Sai treinador, entra treinador, sai diretor, entra diretor... Eu não vejo problema lá dentro, eu vejo problema fora. A portuguesa, enquanto não, não resolver os problemas dela dentro da própria direção, dentro dos próprios conselhos, não vai acontecer. Tem que, tem que separar o futebol do clube. O futebol tem que ser uma coisa e o clube tem que ser outra. E aí, assim, eu acredito nisso. Porque senão não vai, é, fica muito difícil de você fazer futebol sem ter pessoas que queiram é, fazer o melhor, mas que não dá para segurar meia dúzia de gato pingado que o colocou ali. Aí tem que ficar dando satisfação para essas pessoas. Então aí fica difícil, né? Você vê a situação do Botafogo. Eu fui num programa no começo do ano, uma vez, e o cara me disse, perguntaram o que, que eu achava do Botafogo. Eu achei que o Botafogo ia brigar entre os seis. Acharam aquilo absurdo, que ele ia ficar no máximo ali entre os dez. Hoje o Botafogo está aí, vai jogar, e pode ser que consiga continuar na frente. Como pode ser que perca, porque futebol ele não tem uma, uma, uma receita que todo mundo faça e dê, dê certo do mesmo jeito, senão ninguém iria ganhar. Mas é um time que vai brigar. E a portuguesa precisa fazer isso. Só que ela fez. Ele fez o negócio. Ó, tem um dono. Então o futebol vai praticar para frente. Vai ter que ter dono. Se não tiver um dono, a coisa fica difícil. Você tendo muitos conselheiros para dar palpite. E não deixarem você fazer o trabalho correto. Porque uma hora um deles quer o seu lugar. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa resenha com o Jorginho. Treinador do Juventus da Moca. Mas agora eu quero falar sobre esse álbum. 
da Comebol Libertadores, a glória eterna que pode ser seu ouvinte da Transamérica. Então, você quer participar, você quer concorrer, quem sabe levar para casa esse álbum da Panini, presta atenção, porque a Libertadores da América tá pegando fogo e a editora Panini vai te dar aquela força para guardar para sempre a recordação da maior competição de clubes da América Latina. Para garantir o seu álbum Comebol Libertadores 2023 e mais quatro pacotes de figurinhas para começar a sua coleção, mande uma mensagem no nosso WhatsApp pelo 3025001. A mensagem mais criativa leva esse presentão para casa. Participe, oferecimento, editora Panini. Transamérica. Transamérica. 100.1. Rapaziada, temos a nossa enquete do dia. Temos uma pergunta para você participar pelo 30.25.001. Rufem os tambores porque a pergunta é a seguinte. Vocês viram, né? O jogo do Santos com o Vasco, o maior salseiro, o maior tumulto. E a gente quer saber de você assim. O que você acha dos dribles do Soteudo que causaram a confusão contra o Vasco? Opção número 1, um, faz parte do jogo. Opção número 2, desrespeito. É isso que a gente quer saber. Na verdade, não foi bem drible, né? Ele subiu na bola, ele, né? ele fez uma graça. Uma acrobacia. Uma acrobacia, como tipo uma foca Exato. no circo, que sobe na bola. Exatamente. Ai, gente, só porque o assunto é o peixe, sem falar de foca. Doutor L, tô convivendo muito com você, cara. Cuidado, Tortinho, tô puxando seu tapete. Eu gostei e quero deixar registrado aqui que o Soteudo... Ele só subiu em cima da bola para poder enxergar o atacante, onde estava, porque ele tem 1,10m. O senhor tá passando bola para o Soteudo, que é um baita jogador, fez gol na partida. Mas, é, enfim, vamos, vamos perguntar para o Jorginho, você acha que quando o jogador é, tem essa atitude, né, é que ali também o placar já estava elástico a favor do Santos, aí ele vai e sobe em cima da bola. Isso para você, respondendo a nossa enquete, Jorginho, é, faz parte do jogo ou é um desrespeito? Rapaz, é duro, hein? É... Depende de como você encarar. Eu acho mais, no caso aí, foi mais com falta de respeito do que completamente uma necessidade de você fazer uma, uma jogada dessa. Não tinha o porquê de fazer. Apesar que o Tortorello foi lindo, né? A, a colocação <risos> dele foi maravilhosa. Imagine eu, tinha que subir na bola em cima da escada. Entendeu? Porque, pô, não ia enxergar nada. Você, você é um pivô da NBA perto do Sotedo, mano. Tá NBA o que é de anão? Você, é um você perto do Sotel dá um pivô do Lakers. Bom, apesar que ele, se eu não me engano, acho que tem 1,62m, 63 alguma coisa, né? Ele é muito baixinho mesmo. Então ele é raridade. Mas eu acho que nesse caso aí foi um desrespeito. Porque eu já vi outras jogadas, né? Que nem você vê a briga do, do Edilson, Corinthians Sim. e Palmeiras, né? Que ele põe a bola na nuca também, é. Bom, é, pro lado pra como o mundo de hoje é de respeito. Lá atrás, isso seria normal, isso seria antigo, seria normal o cara fazer uma coisa Lá dessa. Lá nos 80 não pega nada. Pra trás, 80, 70, isso 60 seria normal. É bem diferente do futebol de hoje. Então, Mas, Jorge... Gente, isso daí é futebol raiz? Eu acho que seria um pouquinho até mais futebol raiz. É sabe? mais que Mas, raiz? É, mais que raiz. Porque é, é, é difícil você ver um atleta fazer isso no, 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 nos dias tá atuais, raro, né? né? Você não vai. Se ele fizesse isso na Europa, ia parar o jogo, ia ter que descer o presidente ou um rei. Não, pedir desculpa tal. Que agora tudo a moda é pedir desculpa, né? Só que você continua fazendo, não, não existe. Mas é, é, eu acho que no caso dele aí, ele não, ele não quis sacanear. Não, não, não cabe na minha cabeça. Ele simplesmente fez porque estava feliz, alegre. É, o direito dele ficar feliz e alegre da forma que ele, que ele pretende. Ele matou alguém. E não. também vai da personalidade do jogador, né? Se fosse Tem de outro, isso, talvez né? seria muito estranho. Mas o Soteudo... Então. É, né? 
É, dizem, é que, que, dizem que ele dá para virada, pô. Então, eu não conheço. Mas aí que tá, acho que como o placar já estava né, elástico a favor do Santos, é, eu vejo assim, quando o jogador dá um drible humilhante, uma caneta, um chapéu, isso para mim nunca vai ser falta de respeito, isso é futebol. Agora, subir em cima da bola ou colocar a bola na nuca, que nem você lembrou ali a, o Edilson... Não sei. Agora, o, o final das contas, né, Marco Belo? O, o, o preço que se pagou foi que o Vasco teve jogador expulso. Vasco e o Santos. O Vasco e o Santos. O, o Santos foi o Lucas Lima? Lucas Lima, isso. E o Vasco foram dois. O Fernandes, que estava... Medel? É, o Medel, Medel, Medel. Exatamente. Foi um só do Vasco da Gama. E o Santos teve o Lucas Lima e alguém do banco de reservas, que eu não me lembro. Mas, enfim. For... E o Soteudo só levou o cartão amarelo. É, eu acho o seguinte... Se é do teu time, é bacana, é legal, é engraçado, é pra tirar sarro. Se é do outro time, é desrespeito com a instituição, é terrível, é um absurdo, tem que dar porrada. Cara, vai ser sempre assim, vai ser sempre assim. O Jorginho lembrou do Edilson, torcida do Corinthians comemora até agora. O Romero, num outro jogo, também, é, o, o Tortorelli lembra, na linha lateral, ele pegou a bola e ficou fazendo embaixadinha com a cabeça num jogo Corinthians e Palmeiras, e a torcida do Corinthians achou maravilhoso. Se fizer contra, vai ser um desrespeito à instituição, vai ser um absurdo, vai ser ridículo. Então, é assim, se é do teu time, é bacana. O Santista achou legal pra caramba. Se fosse contra o Santos, o Santista estaria pensando assim como o Vasco. É e o Silvio Luiz, eventos. desculpa, Eirinha, só pra ilustrar que o, o Silvio Luiz relembrou aqui a imagem do Edmundo rebolando. Muito bom também. Também, isso é um clássico, uhum, né? Olha aí, olha aí, atrás, o Edmundo. E aí Va não pegou nada. É, Vasco não. e Botafogo, ó. Mas e o Gonçalves, né? O Gonçalves? Gonçalves, quanto, é. Quanto tempo, mais ou menos, ele fez isso? Isso aí? De jogo, de jogo. Quanto tempo tinha? Segundo tempo, quanto? Segundo tempo, uns, uns 20 minutos? 30, por aí, é. Então. Tava 3x1 pro Santos. Eu, eu, eu sou de uma época que o Servilho, o final do Servilho, que foi um dos melhores senadores que eu tive na época, é, foi no Jubi 20. Ele me ensinou muita coisa. Inclusive, a cabecear. Aí ele pegou e um dia ele falou assim que ele tava assistindo um jogo no Corinthians, no campo do Corinthians, na Fazendinha. Santos e Corinthians. E estava 2 a 0 para o Santos. E os, os torcedores ofendendo o Pelé de todo jeito. Desculpa a expressão, mas macaco, você não joga mais nada, você está parado. Você... Ele olhou para o Coutinho e falou, vamos empatar o jogo? Vamos. Ele pegou e empatou o jogo, subindo alambrado depois. 2 a 2 Faltava 10 minutos para acabar o jogo. Aí ele falou, quem que é ruim, quem que é macaco, quem que é não sei o quê. Se o time do Vasco tivesse capacidade de ir lá e fizesse 4 a 4 como já aconteceu outro dia na Vila Belmiro, Atlético Mineiro 4 no primeiro tempo, Santos 1, e nós empatamos 4x4, 4, só não virou porque acabou o jogo, é... não teria acontecido nada. Então vai muito, do, ao invés do, do, do atleta ficar bravo porque ele está fazendo aquilo, vai lá e meta 4 neles. Pô. Resolvido o problema. E, e aí pisa em cima da bola, sobe no alambrado, sei lá, faz qualquer coisa. E desconta, não precisa descontar em briga, não vale nada. Perfeito, diga lá, Iarinha. Não, então, é que tem outros elementos que entram em campo também nessa brincadeira aí do Soteudo, né? Uma, o, o Santos estava vencendo dignamente. Outro time também estava brigando na zona do, de rebaixamento. E assim, eu acho desrespeito quando o jogador vai lá, agride, faz uma entrada assim super dura, que pode quebrar uma perna, um tornozelo. Isso sim eu acho desrespeito. Agora, gente, isso é, o futebol também é entretenimento. Eu acho isso maravilhoso. Mas assim, quais situações vai fazer? Com o time perdendo, se o Soteudo fizesse isso, meu Deus do céu... Ele ia ser muito criticado. E eu acho que também nem faria isso. Não estaria nem solto a esse nível para fazer uma brincadeira dessa. Mas, assim, o cenário do jogo contribuiu, a vila lotada e tudo mais. O que significava ganhar os três pontos? 
pra mim, tá, mano, faria também. Então, pra Yara, faz parte do jogo. O Jorginho fechou aqui nos tempos atuais. Seria um desrespeito. A sua opinião não ficou clara pra mim, Marco Belo? Desculpa. Vem <risos> <risos> pra ele estar. <risos> não precisa pedir desculpa. <risos> Quais são as opções aí? É, você pode falar que a atitude do Soteudo faz parte do jogo com a Yara ou que foi um desrespeito como o Jorginho? Ah, eu acho que o Tomás pra... faz parte do jogo. Muito bem. E você, Tortinho? Ah, pra mim faz parte do jogo. Eu acho que tudo que tá na regra tá ali. Eu, pra mim, eu, eu desrespeito, eu acho que aconteceu antes do jogo com a locução do, do locutor do, do, do estádio anunciando o Vasco da Gama como o time brasileiro que mais entende de Série B. Isso, para mim, foi, foi desrespeitoso. Isso aconteceu ontem na Vila Belmiro. Isso, para mim, é desrespeitoso. Isso não faz parte do jogo. É, mas, dentro do, da, das quatro linhas, a partir do momento que você não infringe nenhuma regra, eu não, não vejo, não. Para mim... O pior que sabe o que acontece com isso? Hum. Os torcedores vão brigar depois, lá fora, que a torcida do Vasco cabrava, é vai lá... E briga com a torcida do Santos por causa de uma colocação dessa aí do, do, do locutor. Concordo. E ele não vai pra briga. E aí, aí a polícia tem que entrar, sentar o pau nos caras, aí a polícia também tá errada. Entendeu? E, isso é pior e do que esse, saber, esse lance que ele fez. E vai saber se a reação dos jogadores do Vasco foi tão agressiva em relação ao Soteudo? Já, já, por, já viam né, perfeito, no perfeito. veneno por conta dessa... Perfeito. Que eu tô com o Tortorelli. Agora, eu vou fechar com, com o Jorginho, independentemente dessa fala infeliz antes da partida por parte da locução do estádio, eu acho que não cabe. Isso pra mim é desrespeito, sim. Aí eu uso um pouco a minha ética que eu aprendo na arte marcial, na luta. Eu acho que você tem que sempre respeitar seu adversário. Então, é, como eu disse já anteriormente, você quer dar um, um chapéu, você quer dar uma caneta. E às vezes os jogadores ficam bravos quando, por exemplo, o Neymar faz isso. E eu acho errado ficarem bravos com o Neymar por causa disso, porque isso é futebol, tá na regra. Agora você ir lá, subir em cima da bola, achei desnecessário. Ainda mais, achei meio covarde, porque se tivesse um a um e ele mete essa, então beleza. Mas, pô, acho que já tava três... 3x1, né? Se não me falar. 3x1 Tava... e depois ele ainda fez, ele o, ainda quarto fez gol. o quarto gol. Ele ainda fez o quarto gol. O baixinho é, é, é. Mano, o cara é abusado. Mas eu quero saber a sua opinião, meu caro ouvinte. Se você pudesse opinar, o que você acha do, da postura do Soteudo subindo em cima da bola? É que acabaram causando toda aquela confusão contra o Vasco. Faz parte do jogo ou foi desrespeito 30 25 mil? Eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente dá moral. A quem nos dá moral, não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta às 7 horas e 34 minutos. Esse é o hashtag da bola. Sim, cá estamos nós, Renato Tortorelli, Marco Belo, Yara Oliveira e este humilde apresentador latino-americano que... Amor, Sou eu, muito obrigado, muito obrigado. Gostei hoje recebe... da referência, viu? É, humilde, ah, muito bem, humilde apresentador latino-americano que você fala, hoje recebendo o Jorge Luiz da Silva, o Jorginho Cantinflas. O Cantinflas é por causa do, do mexicano, Jorginho, é isso mesmo? Fala no microfone, por gentileza. E como é, cara? Eu, quando antigamente... Eu era menino, né? Isso é, por isso que eu falo antigamente, que eu era um menino, agora eu sou um idoso. É, eu era muito parecido com ele. É impressionante, cara. Tiraram uma foto uma vez, o Silvio Luiz inventou isso aí, né? Ah, que legal. Aí ele virou e mandou uma foto, porque naquela época não tinha como, ele tinha que mandar por alguém mesmo, não tem esses, essas, essas trecos hoje que resolve todo o problema, né? Então ele mandou uma foto pra eu ver, porque eu não conhecia o cara. 
E um dia eu perguntei, eu falei, pô, mas que tanto você chama esse cara? Porque eu não gosto disso, não gosto dessas, dessas brincadeiras. Como é que é isso? Ele falou, vou te mandar a foto. Cara, mas era impressionante. Se eu deixasse um bigodinho assim, então ficava a cara do cara. Eu falei, pô, espero que... Ele falou, eu falei, como que é esse cara? Ele falou, ó, é o maior humorista do México. Eu falei, pô, tomara que eu ganhe tanto quanto ele já ganhou de, de premiação na vida. Seria ótimo, né? Mas era o um Mazarope mexicano. Ele era... Era idêntico, sacanagem. Mas era idêntico mesmo. Ó. Filha da mãe. Então, eu... Aí eu falei, ah, tá bom, deixa, eu, deixa o cara, vamos ver o que, que vai dar. Só eu... mandar um abraço Nem... ao mestre Silvio Luiz, né? Sempre acompanhando a gente, Silvio Luiz. Ele, Silvio. Mas ele tá trabalhando, não tá? Ele continua trabalhando, não? Ele trabalha. Ele tá na internet, né? Continua ah. trabalhando, sempre trabalhando, seu Silvio. Um abraço. Sim. E é ouvinte da Transamérica. Ah, ele é, é gente referência, boa, lenda, né? Lenda. Grande, eu, eu, particularmente, eu, eu, eu sinto falta no futebol de hoje esse tipo de jogador, tipo Jorginho Cantinflas. Agora é tudo... Os apelidos, né? É, outro dia eu tive um debate aqui com vocês por causa disso. Eu acho que esses nomes compostos aí só servem para confundir a cabeça aqui do, dos apresentadores. Você sabe por que são os nomes compostos, né? Não, Tem uma explica. explicação... Ah, por favor, espero que ela seja plausível. Explicação oficial. Tá bom. Não estou dizendo que eu concordo, essa é a informação. Os empresários tiram os apelidos dos jogadores da base, o Jorginho deve saber, e colocam nomes compostos porque eles acham que os jogadores ficam mais vendáveis desta forma. Em vez do menino maluquinho, é o José Augusto Oliveira, não sei Nossa, das quantas. Os empresários, isso foram dois empresários me falaram isso, que eles acham mais vendáveis jogadores com nomes compostos. Eu acho que tira a personalidade, né? Tira o individualismo e acaba ficando todo mundo muito parecido, todo mundo assim, muito padrão, enfim. Cada um, cada um. É... E, o, e o locutor tem mais problema, né? Na, cada jogador com quatro nomes, pô. Antigamente era mas, bem mais fácil. Por exemplo, Jorginho Cantinflas, eu nunca vou esquecer esse nome. Nunca, <risos> nunca. Pô, quem é? é o Jorginho Cantinflas. Foi, mas eu pensei que você nunca foi esquecer pelo que eu joguei, pelo que eu treinei, <risos> não, não pelo meu nome. <risos> Agora, <risos> ó, nome vai, não. Vai, vai ali o Jorge Luiz da Silva. Ah, Jorge Luiz da Silva, não. Mas quando eu comecei a treinar, é, tem um, um colega de vocês, de uma outra emissora de rádio, que ele queria, porque queria de todas as formas que eu colocasse o Jorge Luiz. Pô, você tem que ser treinador como Jorge Luiz, é mais respeitável. Eu falei, como que é? Eu falei, é mais respeitável. Eu falei, não existe isso, cara. Desculpa, mas pra mim na minha cabeça não entra essas coisas. Eu não tenho. Não tenho essas coisas na minha cabeça, sabe? O que, que vai me fazer um atleta ser vendido? Se ele jogar bem, se ele fizer gol, se ele defender bem, se ele criar bem, se ele fizer boas jogadas. Se não, ele não vai ser vendido. Apesar que tem uns. O empresário consegue vender. Ah, ou se tem. Ô, Marco Belo, quem é o treinador mais carisma depois do Jorginho Cantinflas? Carisma? Cara. Lisca doido. Lisca doido. É lógico. Lisca doido. Mas aí é doido, aí não dá pra comparar comigo. Eu Lisca também não tô nesse ponto. Aí não, aí não, não, não. Mesmo time não dá, não. Eu gosto do Guto também. Guto? É. Mas tem que ser Guto alguma o, coisa. O Gordiola. Aí, ó. Beleza. O Gordiola. Gordiola. Eu, eu acho Vai que levar um processo. <risos> ah, aqui a gente chama do jeito que, que é. Deixa eu mudar de assunto. Deixa eu mudar de assunto. Guto então. Ferreira ou Gordiola. Marco Belo, aproveitando que você está com a palavra, amanhã grande dia para o Corinthians, jogo duro, fora de casa, contra o Fortaleza. Mano Menezes, né, já pegando aí essa responsa. Vamos falar do Corinthians? Bora falar do Corinthians, então. A gente estava vendo aqui né, nas nossas, nos nossos monitores, Corinthians chegando lá em Fortaleza, é, no hotel, vários torcedores esperando a chegada da equipe. Corinthians tem grande 
torcida em Fortaleza, a grande torcida no Nordeste, mas a torcida do Fortaleza prepara uma festa histórica, inigualável. Né? Eu acompanhei hoje na internet algumas movimentações da torcida, vai ter mosaico de tudo quanto é, é jeito, vai ter show de fogos, enfim. É um clima de final de campeonato, é uma semifinal, mas é um clima de final de campeonato entre Corinthians e Fortaleza. E em relação ao Mano Menezes, eu tenho dito que, e vou perguntar até para o Jorginho, as pessoas falam, pô, ele pegou uma roubada, né? É treinador e já tem a semifinal da Sul-Americana, que roubada que ele chegou. Eu falo o seguinte, ele chegou na melhor hora possível. Se ele passa pelo Fortaleza, ele é herói. Um gênio. Se ele não passa, não tem nada a ver com ele. Se ele não passa, ele teve três dias de trabalho ninguém vai falar nada dele. É igual goleiro em disputa por pênaltis. Se o cara pega um pênalti, é herói. Se não pega nada, ninguém vai nem lembrar do goleiro. É bom pra caramba. Você concorda, Jorginho? Ué, só é ruim quando você pega na zona do rebaixamento que não tem quase mais jeito. Aí não tem Sim. solução. Mas na situação que o Corinthians se encontra, primeiro que ele conhece todos os atletas. Segundo que ele conhece bem o ambiente do Corinthians. É, terceiro, que está numa semifinal é pra poucos. Não é pra qualquer... Qualquer clube, nem para todo mundo, né? Então só cabe poucos. Então ele tem que aproveitar mesmo e tentar fazer o melhor. Eu espero que ele tenha sorte. É... Uma sorte talvez que o, o Vanderlei não teve. Entendeu? Não teve. Não sei se foi sorte, capacidade, se foi sabedoria para gerir Você acha que foi alguns departamentos. Você acha que foi injusta a demissão dele? Cara, eu acho o seguinte. No futebol não tem justiça. Ponto. Senão, é, é, eu não teria sido demitido em vários clubes. Mas não tem justiça. O que tem no, no, no futebol é aquilo. Você produziu, você vai bem. Você não produziu, você está fora. É o, que, é o que serve no futebol. É, não importa o trabalho. O trabalho não existe. É resultado. Se o resultado for bom. O resultado do Vanderlei, para o time que ele tinha, para a situação que ele se encontra, eu acho que não era dos piores. Já teve pior no Corinthians. É, mas... Quem tem que se responder isso aí é, seria a direção e o próprio Vanderlei, né? Então eu deixo para eles, mas futebol é muito difícil, muito difícil. E sobre o time que vai a campo, Matias Rojas treinou hoje normalmente, tá sem dor. Se ele tivesse com... eu conversei com uma pessoa lá que tava lá no treino e essa pessoa me disse o seguinte, se ele tivesse com um pouquinho de dor ou com um monte de dor, ele não ia. Não, nem viajava, o Corinthians não gastaria passagem para ele, então ele está sem dor alguma, está 100%, vai para o jogo, ao contrário do Juan Oliveira, que o Tortorelli deve saber né, há quanto tempo que o Juan Oliveira está sendo relacionado, pelo menos para o banco de reservas, eu não lembro é, há quanto tempo ele não era cortado do banco. Mas enfim, o Mano chegou, ele já foi cortado do banco, não vai para ou seja, não foi para Fortaleza, né, que o time já chegou, além do Matheus Araújo e do Rafael Ramos, que esses dois aí não tem jeito. Mas o Matias Rojas deve jogar e o Corinthians tem força máxima, né? O Mano gosta de jogar no 4-2-3-1 ou 4-3-2-1, mas enfim, no 4-2-3-1, Corinthians jogaria com Cássio Fagner, Gil Veríssimo e Fábio Santos com o Moscardo e o Maicon, aí o Renato Augusto na frente com o Matias Rojas e o Wesley e o Yuri Alberto no comando de ataque. O Gil não tá fora? Hein? Gil? O Gil... Eu não coloquei o Gil no time? Não sei, acho que você colocou o Gil no time, não foi? Eu? Não, o Gil tá dentro. Então, mas o, o Gil, Gil não tá, tá fora, não tá suspenso? Não, não tá suspenso, não. Ah, é eu, o Gil vai jogar. É que eu vi ali na, numa emissora de TV um, alguma coisa do Gil suspenso? Não, não, o Gil vai jogar. Gil e Lucas Veríssimo, é a zaga do Corinthians. É, arrumou bem, o Lucas arrumou bem a zaga. E é. o colombiano lá, o Cantilho? O <risos> que você quer que eu fale dele? Ué, 
Volante, sei lá. Coitado Bom passe. Mano, é... Para de rir. É, Falta de eu, respeito eu, eu, com o atleta. Eu não posso desrespeitar o atleta, a pessoa, né? Então, que seja muito feliz o Cantilho na vida dele, né? Que tudo aconteça da melhor forma possível, no amor, é, na família, enfim. Que ganhe muito dinheiro. Mas longe do Corinthians. Muito bem. Renato Tortorelli. E aí, como é que tá o coração para amanhã? Ah, na expectativa, só Romar complementando aqui, a diretoria do Santos se posicionou em relação ao locutor, né? É, que é o seguinte, o Santos conversou com o um profissional sobre o dano institucional que isso pode causar, o locutor fez a provocação e falou que ele entendeu e prometeu mais cuidado para os próximos jogos, ou seja, a diretoria do Santos se posicionando a respeito daquilo que a gente acabou de falar. Bom, Mano, é o mínimo, né? É, é o mínimo e agora em relação ao jogo do Corinthians, mamãe, mano. Cara, eu tô otimista. Pode ser um otimismo que vem da alma, do nada, mas tem tanta coisa contra, o time não tá bem, é, o jogo fora de casa vai ser um inferno em todos os sentidos, muito quente, em Fortaleza, mas eu, eu, eu acho, o, e, o, e o Fortaleza é um time tão organizado, mas tão organizado, que o, mesmo com o time reserva, o time criou muitas dificuldades para o Grêmio no Brasileiro, porque o time independe do jogador que ele escala. É um time que tem um padrão tático. Você vê que entra jogador, sai jogador e o padrão do time não muda. Mas eu acho que o Corinthians tem melhores valores individuais. É um jogo decisivo. Mano, nem que se for para ir para pênalti, mano. O Corinthians vai classificar nessa bagaça, mano. Cara, se for para pênalti, é uma boa notícia para o Corinthians, mano, né? É ótima notícia, mas eu, eu, eu acho que dá. Eu acho que dá. Vai ser sofrido, que se não for sofrido não é o Corinthians... Mas eu acho que o, que o Corinthians consegue ir para a final e aí contra a LDU vai ser difícil, mas pelo menos é em campo neutro, teremos LDU sem altitude. Muito bem, deixa e eu saber. Paulo Guerreiro contra o Corinthians. Sim. Deixa eu saber a opinião do, do nosso convidado, Jorginho, que é treinador do, Juve, do Juventus da Moca, é, em relação ao Juan Pablo Voivoda, meu compatriota que hoje está à frente do Fortaleza, só que ele está fazendo um trabalho já está lá há quase três anos. E aí eu queria saber é, da tua, a tua visão sobre a importância da longevidade de um treinador à frente da mesma equipe, é, trabalhando com aquele grupo há muito tempo, que é uma coisa rara no futebol brasileiro, mas o Fortaleza conseguiu isso. Não, e ele já mudou. Ele já mudou o meio campo praticamente quase que todo. Ele vem mudando a equipe, vem, vem nos momentos é, de, de renovação, ele vem sabendo fazer. Eu acho que primeiro deram é, capacidade, deram capacidade, não, deram condição e acreditaram no que ele está falando, no que ele está fazendo. Porque se você não, se você contrata uma pessoa e você não acredita naquilo, por que você levou o cara? Então, acreditaram no que ele estava dizendo. Deixaram ele trabalhar. Nos piores momentos, os caras estavam do lado dele, deram força. Porque quando você perde, como diz o comando, quando você normalmente começa a ter resultados ruins. Tem alguns, algumas coisas que são básicas. Primeiro, jogador ruim. Se tiver jogador ruim, não tem jeito. Você vai ter... Segundo, a condição física. Se você não tiver uma condição física boa, você vai ter problema. E eu estou vendo alguns jogos de jogadores que estão... Antes de acabar o jogo, o nego tá tendo câimbra demais, alguns estão até perto da zona do rebaixamento. É outro problema. Se o ambiente for ruim, é outro problema. E se financeiramente tiver com problema, não tiver recebendo em dia, é um problema que vem solidificar tudo isso aí. Se esses quatro itens estão juntos, é um problema gravíssimo. Então eu acredito que deram toda essa condição para ele. 
ele, na minha opinião, é melhor treinador do que o que estava no Corinthians. Por isso que ele foi bem. Ele vem provando isso no, nos anos. Atualmente, ele é o melhor do que ele. Você tem que entender quando o cara é melhor que você. E ele era, é melhor que o, que o cara que estava no Corinthians. Do que o Vanderlei me perguntaram uma vez. Eu acho que é o melhor. Eu falei, o treinador do Fortaleza. Ele é melhor. Ele vem provando isso. Porque vem desmontando o time e vem com uma continuidade boa de uma coisa que poucos têm hoje, um padrão de jogo. Corinthians tentou contratá-lo duas vezes, não, as ele duas não. ele disse não. Mas por que se ele vai vir aqui e vai tomar duas porradas e vai ser mandado embora? Por que isso, cara? Não Sim. adianta. Ah, 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 eu... Me convidaram outro dia para ir trabalhar em outro clube, tá? Eu falei, mas por que eu vou sair do Juventus se o, se o presidente gosta da, da forma que eu sou e está me dando condição? Deixa eu, fazer, deixa eu continuar aqui no Juventus, eu não, não adianta eu ganhar mais lá e ficar lá três jogos. Não adianta isso. Eu fiz isso muito lá atrás, muita burrice fiz muito lá atrás. Não vale a pena. Você entendeu? É melhor onde você pode colocar e fazer, e fazer seu trabalho é, é, é produzir. É o que foi ele está fazendo. o que o Rogério Ceni fez quando saiu do Fortaleza foi para o Cruzeiro, mais ou menos isso. É, só que no Cruzeiro. Cruzeiro teve outras coisas também que ele ficou. Mas ele, muitas vezes não vale a pena você trocar. Eu acho que você tem que terminar um ciclo e aí sim você sair. Você vai sair legal. No Fortaleza, esse rapaz vai sair por cima. Eu tenho certeza disso. E eu espero que ele continue depois fazendo bons trabalhos, porque é um muito bom treinador. Então, é, o que eu queria falar é que a gente entrevistou aqui o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, e hoje em dia, há alguns anos isso já vem acontecendo, Fortaleza tem sido referência em gestão, tanto de elenco quanto de, de diretoria e tudo mais. E a gente perguntou para ele, inclusive, sobre a importância que teve o Rogério Senna e o Voivoda nessa reconstrução do Fortaleza, de sair da Série C, e hoje em dia está disputando Libertadores Sul-Americana, conquistando outras coisas, né? chegando em outras competições. E ele falou justamente disso, é você acreditar no processo, você fazer com que o treinador seja parte dessa reconstrução e o cara que está ali sendo contratado e fazendo parte, ele quer ficar. Ele vai querer mostrar o serviço dele e vai contribuir para o clube. Então, eu acho que é algo mútuo né, que acontece. Vocês têm ideia de quando um, um atleta é, consegue derrubar um treinador ou, ou consegue começar a minar o trabalho do treinador? Vocês têm ideia um dos momentos que acontece isso? Quando? Quando ele começa a ser perguntado pelo seu dirigente o que está que achando o trabalho do treinador? Hum. <risos> Caiu a casa. Porque se você está você todo dia vendo o treino, você está todo dia vendo a preleção, está todo dia vendo os jogos, está todo dia conversando com o cara, você vai perguntar para o treinador, para o seu atleta, o que ele pensa? Aí você está com sacanagem. É, isso que eu não entendo. Você está com o cara lá todo dia, você discute com o cara. Muitas das vezes você discute nomes, porque o cara, muitos querem colocar os nomes, né? É, muitos querem discutir e tal. Mas... Tá. Aí você vai e pergunta pro atleta, oh, escuta, você tá achando que o cara tá legal? O cara tá... Aí você vai pro cara que não tá jogando, o cara que é reserva, o cara que... O que, que ele vai falar de você? É, Entendeu? Vai te queimar, vai te queimar. Então, o processo que o Fortaleza vem fazendo, para mim, é um dos melhores, realmente, um dos melhores administrações na área de futebol. Perfeito. Dito isso, que eu tenho que ir pro intervalo, mas deixa eu fazer aqui uma rodada papum, né? De bate pronto, quero saber. Yara, começa por você. Quem é favorito para passar amanhã? Fortaleza, muito. Marco Belo. Fortaleza. Jorginho. Fortaleza, mas foi para os pênaltis, Corinthians. Boa. Tortorelli. Fortaleza favorito, vai para os pênaltis e vai dar Corinthians. <risos> muito bem, já já estamos de volta. Transamérica melhor do futebol, líder em audiência. Hashtag da bola. Transamérica. Tamo de volta agora, 7 horas e 54 minutinhos. Esse é o hashtag da bola. 
Hoje recebendo o Jorginho Cantinho, fazendo ele que está à frente como treinador do Juventus da Moca. O Marco Belo, quase conseguimos tirar uma exclusiva aqui agora. Quase, hein? quase. No intervalo o Jorginho estava falando que o Juventus vai tentar contratar um atleta experiente. Mais ou menos, galera. O que vocês estão... Não, na verdade. É que teve um ouvinte que falou não. aqui que parece que o Marco Belo parece com o Humberto Carrão. Eu acho que não. É óbvio Nada que o Humberto tá, tá bem melhor que você, mas lembra um pouco. <risos> Vamos Ela focar, primeiro né? me faz uma Vamos... mensagem que não tem nada a ver pra não, depois me humilhar. É, não, o que você tava falando era mais interessante. Eu vou falar, a Yara é igual a Scarlett Johansson, que é bem melhor que ela. Ah, mas tá é... bom, tá. Ah, não vou fazer você isso. Você atente a informação, não por favor. Possível. Não, a informação... Bela, a gente tá isso aqui de, pô, de pautar todos os portais. É. Sim. Estamos aí sim. Aqui. Exclusivo. Grande jogador vai vestir a camisa do Juventus. Veterano, né, Jorginho? Não, tentando. Não, veterano, veterano, né? Veterano não, jogador experiente, cara. Seleção? É. Também, enfim. Faixa oh! de idade, faixa de idade só. Não, faixa de idade é demais também. É, mas ah. é, é, nós estamos tentando, nós estamos conversando, ver se consegue isso. Porque é, é, é uma coisa muito... Para o Juventus seria muito legal e para ele seria muito legal. Como marketing, né? Nós temos dois, na realidade, nós temos dois, né? É, então nós vamos tentar e ver se, se conseguem fazer a cabeça deles. Estão em atividade? Consigam. Estão. Estão sim. No Brasil? É. Na Série A? Ah, para, vamos falar de outra coisa. <risos> <Vamos embora. risos> você sabe que você falou no intervalo do Gil Vale Tudo? Uh -huh. Uma vez eu fui entrevistá-lo, eu fiquei bêbado. <risos> Ele é, cara, a gente tem que trazer o Gil aqui, cara. Ele é muito resenha. Ele muito é muito jogava resenha. demais, cara. Eu fiquei alcoolizado durante a entrevista. Durante a entrevista você ficou loucão. Tá bom, entendi perfeitamente o seu ponto. Bom, é... vou seguir aqui o roteiro. Olha só, vamos falar do Santos, cara. Santos que conseguiu é uma baita vitória ontem pra cima do Vasco. O Vasco que vinha embalado, né? Ramon Dias fazendo um bom trabalho, conseguindo entrar na mente dos seus jogadores e conseguindo é, é, provar para eles que sim, é possível entregar mais e tirar o Vasco daquela situação lamentável que não combina com o peso da camisa do gigante da colina. Quem traz todas as informações dessa grande vitória é ele, Kaique Silva. Fala, Roma, pessoal ligado no hashtag da bola depois de tanto tempo, uma semana de calmaria, uma semana de paz, de tranquilidade para o Santos trabalhar no CT Repelé, fora do Z4, pela primeira vez nesse segundo turno, uma goleada para ninguém botar defeito sobre o Vasco da Gama, na Vila Belmiro, e agora tem uma semana inteira de trabalho pensando no clássico da saudade, diante do Palmeiras no próximo domingo, às quatro horas da tarde, na Arena Barueri. Marcelo Fernandes foi efetivado no cargo, agora sim o Santos tem um técnico oficial e não somente um interino a joia da base Wesley Patati assinou o contrato por mais três anos com a equipe do Peixe mas pensando nesse jogo no Palmeiras como nem tudo são flores tem desfalques importantes ficam de fora Dodô Rodrigo Fernandes Lucas Lima e também o Camisa 10. Soteudo, abraço pessoal. Abraço, Kaique Silva, sempre deitando nas informações do time da Vila. Jorginho, o que você acha do trabalho do Marcelo Fernandes, que agora vai ficar à frente do Santos? Bom, Marcelo é um ex-colega de profissão, nós jogamos junto no Santos, né? Cara, é. Eu acho que Marcelo está começando a fazer um trabalho bom. Acho que não tem por que mexer. Hoje você vai trazer quem para resolver um problema em quantos jogos? Né? Aí, porque é o seguinte, o Santos, não sei se conseguiu sair, conseguiu sair da zona ou não? 
É, ainda não. Saiu, né? saiu, 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 entrou o Vasco. Vasco. Vai depender agora do jogo. É, vai ter agora vai a Botafogo e Goiás. Ultrapassou né? o Vasco, é, o Santos. É, se, não, não, acho que o Vasco é frente e o Santos fica abaixo. Aí ele fica, e o Goiás é o, é o décimo sexto. E décimo quinto, Santos, décimo sexto, Vasco. Aí ah, vem passou. Goiás, Bahia, América Mineiro e Curitiba. Então, eu, eu, eu acho que é o seguinte, é melhor deixá-lo, porque é, não tem ninguém que vai ter um conhecimento melhor dele, dos jogadores lá, do que ele. Que já foi auxiliar lá trabalhou muito tempo lá, então, quer dizer, não tem coisa melhor. E ele tem o auxiliar dele, que é o Claudio Miro, então eu acho que os dois juntos deixam os caras fazerem o um trabalho, a comissão técnica se dá bem, os jogadores estão adorando ele, só vai mudar quando ele virar treinador de verdade, e aí muda-se as coisas, que aí são decisões que ele tem que tomar, mandar a gente embora, aí os caras começam a olhar de olho diferente para ele, aí fica mais complicado. Então, por mim, deixa ele lá, que está fazendo um trabalho excelente. Ele falou na coletiva que agora ele é o técnico do Santos. Ah, então legal, então agora vamos embora. É, mas o ano que vem muda. Mas é o que o Jorginho falou, se não for ele vai ser quem? Não tem como, não tem como você ficar atrás de ninguém agora. Pô. Essa altura do campeonato e ainda mais, enfim, é, depois da vitória de ontem, né, acho que dá, dá uma moral. Olha, sobre a situação da tabela, Yara, realmente é, o Santos está à frente é, da equipe do Vasco da Gama, deixa eu ver aqui a pontuação, o, o, o Santos está com 27, o Vasco está com 26, só que o Goiás também está com 26. Se vence hoje, vai para 29 e passa todo mundo. Pois é, vai para 29, aí o Santos caiu uma posição, o Vasco também. É, vai cair pelo menos duas posições, eu acho. Né? Só falar que é o jogo que acontece logo mais no Engenhão, Botafogo e Goiás. Vai começar daqui dois minutos, está tudo pronto lá no Engenhão para essa partida, que vai ser sensacional, porque o Botafogo precisa voltar a vencer, né? Tá perdendo todas. O Bragantino chegou agora a vice-liderança, o Palmeiras está um pouco atrás, se o Botafogo perder, bota fogo no campeonato. Mas né? desde o começo do segundo turno, está é, muito acirrado porque a pontuação está muito perto. né? É. Do meio da tabela para baixo está realmente muito acirrado, então vai ser emoção até o final. É, o Bragantino, nesse momento, está a seis pontos do Botafogo. É, então o Botafogo hoje joga contra a equipe do Goiás em casa, é, tentando voltar até aquela gordura em relação ao segundo colocado. E o Goiás, vencendo, consegue sair da zona do, do, desse Z4 maldito aí que está dando dor de cabeça para o Goiás já faz um tempo. Ô Tortinho, o que você que acha que vai acontecer com o Santos, hein? Ah, o Santos tomara que seja uma retomada, né, Belo? Uma vitória, um jogo difícil, cara. O time que estava em ascensão, a gente falou sexta-feira, o Vasco, aquele Veguete fazendo gol todo jogo e fez ontem, mas o Santos foi bem, se impôs, 4x1. Tomara que não seja aquela, aquela chuva de verão, né? Que o time consiga engatar uma sequência, até porque saiu da zona do rebaixamento, mas tá ali, né? Então precisa criar uma, uma certa gordura para fugir de vez da zona de rebaixamento. Essa sequência, os próximos três jogos serão decisivos para o Santos aí, mas a vitória ontem foi sensacional. Ô Romain, eu tô vendo aqui dia 12 de novembro, Red Bull, Bragantino e Botafogo em Bragança. Então Ixi. seis pontos vira três, porque Sim. tem confronto Nossa, direto. Nossa, gente. É, bem observado, Marco Belo. É, lembrando que a pergunta de hoje, para quem tá chegando agora, é justamente sobre o que aconteceu no jogo do Santos contra o Vasco da Gama. A pergunta é a seguinte, você acha que a provocação do Soteudo subindo na bola e causando toda aquela confusão faz parte do jogo, é a opção número um, ou foi desrespeito, é a opção número dois? 30, 25, 1001, agora é o seu momento, diga lá. Boa noite, Romão. Boa noite. Pessoal da bancada ali. Então, o que ele fez faz parte do jogo. Se você não quer ser humilhado, meu, marca o cara. Marca o cara, se você der espaço pro cara, ele vai deitar e rolar mesmo. 3x1, jogando em casa. 
Tá certo ele. Abraço aí, José Inácio aqui de Itaquera. Ô José Inácio, seu sotaque aí não me enganou não, hein? Eu quero saber de onde você é, que eu acho que você não é brasileiro não. Você é, é latino-americano. Próximo, diga lá, esse é o seu momento. Tante Roman, Belo, Jorginho, professor Jorginho, né? É, eu acho que o Sotelo fez é, faz parte do jogo, é do jogo. O drible sempre fez parte do jogo, é um recurso. Cara, lógico, só vai fazer quem tá ganhando, quem tá perdendo não vai fazer um drible daquele. Não é à toa que nossos maiores jogadores é reconhecido por drible. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Zico e aí por diante. Fábio São Paulinho de Guarulhos. Como é que é o nome dele? Fábio Nascimento de Guarulhos? Fábio São Paulino de Guarulhos. Ah. Olha, meu conterrâneo. Muito bem, muito obrigado aí pela sua audiência. Próximo! Boa noite, hashtag da bola, que é o Bruno Corintiano de Itaquera. Fala, ah, Bruno. Em relação a Soteudo, eu vou ser bem sincero aí, eu acho que foi burrice. Pô, se o cara sabe que já tinha dois cartões amarelos e ele fazendo um ato desse ia gerar confusão, além de ele ter tomado o cartão e ficar fora do próximo jogo, que é muito importante pro Santos, vai pegar simplesmente o Palmeiras fora de casa sem o seu, um dos seus principais jogadores. Bem observado. Não é a primeira vez né, que o Soteudo faz isso, né, Marco Belo? Foi expulso recentemente. Inclusive, o goleiro João Paulo foi pra cima dele, mano. Ele, tem ele fez uma uns dois jogos atrás. Muito aí. bacana. Ele e uma tem o quê? Uma lancha. Uma lancha? É, muito bacana e uma namorada muito bonita. Então, passar finais de semana livres é muito bom pra Soteudo. E o comprometimento com o time? É, pergunta pra ele, né? Dois minutos de jogo, Botafogo 0, Goiás 0 no estádio Newton Santos. Muito bem, daqui a pouquinho a gente dá mais moral para nossa audiência. Silvio Luiz, por gentileza, coloca a parcial dessa nossa enquete, só para eu ter uma ideia de como é que está a temperatura da nossa audiência em relação a essa enquete. Então vamos lá, o que você acha da provocação do Soteudo que causou essa confusão no jogo contra o Vasco da Gama? 67% diz que faz parte do jogo, 33% que foi desrespeito quando o Marco Belo que Cara, mostra aqui a namorada Marco do Soteudo. Marco Belo é o nosso melhor fifi que a gente tem nesse programa. <risos> é pra comentar? Nunca vi, mano. Um Bela rabeta. Nossa, o <risos> que que é isso, gente? Oito horas, quatro minutos. Deixa eu dar um toque, ué. Ele Nossa. levou, inclusive, ela pra passear, porque fora a lancha ele tem um carrão, viu, Romã? É mesmo? É o um Hot Wheels. E dá pra encher o porta-mala. É, rapaziada, a fita adesiva de silicone para vedação da Wonder é a maneira prática e eficaz de combater a entrada de vento, pó e insetos pelas frestas de janelas e portas. A vedação é imediata, sem necessidade de selante, fácil de instalar. Ela dispensa o uso de parafusos e pregos e é ideal para ambientes internos, vedando superfícies de madeira, metálicas, plásticas e vidros. Disponível em rolos de 1 ou 5 metros. Conheça e comprove! Muito bem, 8 horas e 5 minutinhos. Eu vou para um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Hashtag da bola. Transamérica. Fui acusado injustamente pelo nosso convidado de pintar barba, Yara Oliveira. Bem feito, você merece. <risos> Culpa é sua. Por quê? Porque você que me jogou na fogueira. Não, você vem aqui todo grandão, pá, que não sei o quê, jogou na roda, perguntou tua idade, tem que falar. Ué, mas eu falei. Feliz dia do idoso. Mas eu menti? <risos> Foi ontem. Foi, parabéns, obrigado, Yara, parabéns, obrigado. Mas eu menti, Antes tarde é? do que nunca. Não, é, parabéns. Foi ontem o dia do idoso. Eu menti? 
Hã? Eu menti? Não, 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 não jamais. Não. Cara, ó, se vocês estão perdendo a resenha que tem durante o intervalo, você quer participar dela? Entra agora na internet, vai lá no YouTube, meu caro Marco Belo, quem quiser acompanhar o hashtag da, da bola com imagens, como é que faz? Você sempre joga pra mim, cara, eu me enrolo Porque você toda é o vez. cara da rede social. É, Rádio Transamérica Esportes no YouTube, YouTube Rádio Transamérica Esportes, tem o um quadradinho lá com o nome do programa, a data, você entra no quadrado e vê o Romã. Laurito apresentando este maravilhoso programa e, que também fala sobre futebol. E Belo e Jorginho só mandando umas pérolas aqui, né? Sim. Não, o Jorginho brilhou demais no só, intervalo só agora. Só brilhando no intervalo. Sim. Brilhou demais. Verdade, cara. Eu, eu tenho um relacionamento tão aberto com a minha esposa que a gente, desde quando nós éramos jovens, a gente, nós falávamos assim um pro outro, brincávamos. Ó, oh, tá vindo o cara ali, você vai? Pega. <risos> é a mesma coisa ela Quanto, comigo. Quantos anos de casado? Nós somos só 32 e 35 juntos. Parabéns, Jorge. Deus abençoe. Eu espero que eu tenha mais 60 com ela, porque eu vou falar, eu sou apaixonada pela minha mulher. Ah! Ah! O amor venceu. E ela sabe disso. Pera o amor venceu. Manda um beijo pra ela, então. Manda um beijo. Dona Suzana Neide, um beijão. Nossa, tá bravo que eu falei o nome feio dela. <risos> eu tenho duas, né? Suzana, minha esposa. Tá bom. Hum. Suzana Neide é minha amante. Ah, duas e uma. É, por quê? Porque o nome dela é muito feio. Suzaneide é danada. Ah, não, né? é bonita. Agora, eu conheci ela como Suzana. Eu falei, se eu tivesse conhecido você como Suzaneide, eu não teria casado. <risos> Agora, você sabe, Jorginho, que tem repórter aqui da Transamérica que chega pra câmera e fala, eu te amo, meu amor. Daí você fala, fala o nome. Meu amor. Fala, meu amor. <risos> é pra quatro, cinco, ao mesmo tempo. <risos> um beijo, viu, Caíque? Valeu, Caíque. Aquele abraço, Tamo meu junto. parceiro. <risos> 8 horas, 11 minutinhos, a gente estava falando no bloco anterior do Santos, deixa eu então fazer aqui mais uma rodada de pergunta aqui na nossa bancada de bate pronto. Yara, Santos cai para a Série B essa temporada? Cai. Vixe, sério? Mas é minha opinião há bastante tempo já. E eu já disse, minha mãe já tá acostumada a ver jogos da Série B, ela como Santista tá tranquilo. E o Marcelo Fernandes, será que não, não dá Cara, um jeito? Cara, assim, foi a solução caseira e a mais viável, na minha opinião, há bastante tempo, né? Porque não tem aquela pressão de você vir e tentar salvar o time da zona de rebaixamento de uma, a, de uma Série B. E o cara que conhece muito bem o clube, conhece os atletas e tira toda essa pressão. E o cara vai indo bem, melhora né? o ambiente, o coletivo do Santos que tava muito ruim. Mas ainda acho que a luta tá muito difícil ainda. Marco Belo, a vitória de ontem foi chuva de verão ou dá pra acreditar? Primeiro quero falar que são 8h10, você já está sem dor de cabeça. Yara Oliveira, Muitas parabéns. Palmas, boa. Nossa, é verdade. Boa. Cara, viva a medicina, na boa. Parabéns. Viva a ciência. Pra quem não viu durante o intervalo, a Yara Oliveira tomou um remédio pra Sim. dor de cabeça Sim. e falou que faria efeito em 20 efeito minutos. Em 20 minutos. É, são porque, 20 minutos é. agora. Muito e olha bem, que o remédio observar. tem que ser bom, porque a jaca Beleza, aqui né? não é pequena. Né? <risos> é, e o Santos não cai, na minha opinião, eu acho que engrenou na hora certa do campeonato. Tem muito time pedindo para cair. Se fosse um campeonato de alto nível, talvez o Santos é, tivesse mais perigo. Agora, tem muito time pedindo para cair. Tem time que fala, pelo amor de Deus, Vai. deixa eu cair para a Série B. Fazendo uma e, força danada. É, né? E o Santos e o Vasco estão jogando bem. Apesar do Vasco ter tomado quatro do Santos, vinha de vitórias. E o Santos agora com essa vitória sobre o Vasco da Gama, era necessária a vitória sobre o Vasco, o Santos vai pegar times muito difíceis, vai pegar Palmeiras, vai pegar Botafogo, vai pegar Flamengo, enfim, vai pegar times muito difíceis, mas começou a jogar bem na hora certa, né? é lógico que a hora certa seria o campeonato inteiro, mas se você tem um time limitado, em algum momento você tem que começar a jogar bem, que seja no final do campeonato e aí você não cai. Professor Jorginho, agora uma opinião abalizada, você acha que o Santos se salva da Série B essa temporada? Mas vai depender muito dos outros também, é, não vai depender só dele. É, tem jogos muito difíceis mesmo, é, 
como os outros também. Agora, eles deram um, um passo é, 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 numa, numa briga que. Um passo para frente numa briga difícil, por exemplo, que era os seis pontos contra o Vasco. Então eles sabem que o Vasco ele já deixou para trás. Agora eles não podem mais deixar o Vasco passar. Para isso eles têm que brigar o tempo todo. Vamos ver como é que vai ficar o Goiás hoje. Se o Botafogo conseguir fazer o que normalmente faria dentro de casa, Goiás perderia. Então ele deixaria lá atrás. Agora, se eles, se os outros fizerem os seus deveres, aí a briga vai ser boa. Eu não, eu não acho que o Santos está dentro, mas também não acho que não tem a possibilidade de cair. Eu não tiro essa, essa, essa hipótese. Os rebaixados serão Goiás, Bahia, América e Curitiba. Ah, beleza, mãe de nada. Renato Tortorelli, você? Olha, eu falei que dependia da sequência do Santos. Eu dei uma olhadinha aqui. Tô com ela aqui, a sequência é difícil, hein? Vai ser embaçado pro Santos. O Santos pega o Palmeiras fora, depois o Bragantino em casa, o Inter de Porto Alegre fora, tem um refresquinho, o um jogo de seis pontos contra o Coritiba na Vila e depois o Corinthians na Neoquímica. Vai ser embaçado pro Santos, hein? O Santos, olha, sérios riscos, Romano. E a sua opinião, o Santos se salva ou cai para B? Eu acho que se salva na bacia das almas, como tem se salvado no Paulistão. Infelizmente, o Santos está perigando cair há uns três anos no Paulista. No Brasileiro, embaçado, mas eu acho que se salva no finalzinho. Marco Belo, torcedor Santista, obviamente está com o um olho no peixe, outro no gato. Como é que está nesse momento Botafogo e Goiás? 13 minutos, primeiro tempo de jogo, Botafogo e Goiás. O Botafogo indo para cima, mas o Goiás valente já teve... Dois é, lances perigosos em contra-ataques. Vamos ver. Por enquanto o jogo está tá bastante nervoso. O goleiro do Goiás acaba levando... Aliás, o Botafogo acaba, acaba levando o cartão amarelo nessa jogada agora. O jogo está nervoso. O árbitro está tendo muito trabalho porque é uma equipe que quer ser é, líder com mais pontos, quer abrir vantagem sobre o segundo colocado contra uma equipe que está desesperada na luta contra o rebaixamento. Então... É, tá, tá, tá feio o negócio lá, a galera tá se empurrando, hein? E Tiquinho Soares no banco, Diego Costa no, no time titular. O, o PR, ele tá, ele tá reclamando que ele foi tentar sair jogando com as mãos, e aí o jogador é o... Alano. O Alano, ele, na intenção de bloquear, teria resvalado a bola na mão dele. E aí o PR vai reclamar com o árbitro, é. e o árbitro dá amarelo. Mas pareceu mesmo. Amarelo pro Alano. Que, que meteu é, que interceptou com a mão. Não, não pro PR. Não, não, o Alano, o Alano. Não, o amarelo foi pro goleiro foi pro do Botafogo. Acho que foi pros dois, hein? Pros dois. O é. PR também tomou porque empurrou tomou. o rapaz. Exatamente. Aí, na, no afã ali né, de, de pedir a punição, ele empurra o Alano e aí os dois acabam tomando amarelo. É, jogo quente, né? Valendo muita coisa pros dois. Perry, cada um na sua situação, né? E como o PR evoluiu fisicamente depois que saiu de São Paulo também? Ele vem meio crescente, né? Na carreira, muito legal. Ele brilhando. Muito bem, deixa eu dar um recado para nossa audiência, um recado importantíssimo. Presta atenção, você já conhece a Renko? E se eu te disser que a Renko é responsável pelos painéis de LED dos nossos estúdios, agora você sabe, né? Se você quer contar com a mesma qualidade na sua empresa ou evento, siga o Instagram, arroba Renko Produções. Painel de LED é Renko, H-E-N-K-O. O arroba você vai fazer Renco Producóis, tá? Sem essa cedilha e sem o tio no O. Renco, H-E-N-K-O, Renco Producóis. Dito isso, agora sim, vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. 
que tem compromisso importantíssimo contra o meu Boca Juniors nessa quinta-feira. Conseguiu sair com 0x0, 0, ficou barato na minha visão esse 0x0 lá na Bomboneira. E agora vai jogar em casa, vai receber no Allianz Parque nessa quinta-feira a equipe do Boca Juniors pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Quem traz todas as informações é o Lelê, Leandro Baldaquian. Diga lá! Fala, meu caro Romão Laurito, pessoal ligado em mais um Hashtag da Bola, acompanhando o programa aqui. E ontem o Verdão derrotado pelo Bragantino por 2x1 de virada, se distancia do Botafogo na ponta da tabela, mas o foco mesmo, o Romão, vai ser na quinta-feira o jogo da volta contra o seu Boca Juniors. Tudo igual, 0x0, 0. Abel Ferreira deverá colocar a mesma formação em campo, embora alguns jogadores ontem tenham ganhado destaque né, pela partida realizada mesmo com a derrota, mas quem sabe opções para o segundo tempo meu caro Romão, um abraço forte abraço Leandro Bodoquian não canso de repetir, brilhou demais na cobertura do jogo lá na Bomboneiras se consagrou na, se consagrou na minha Buenos Aires meus amigos, vamos falar então desse jogo rapidamente Palmeiras e Boca Juniors acho que é o jogo mais importante do Palmeiras na temporada, do Boca Juniors também é, vamos, vamos por parte, primeiramente sobre esse último jogo do Palmeiras, muita gente criticando o Abel, não eu, eu acho que ele fez certo, de colocar o time reserva, para muitos ele deveria ter colocado é, os titulares como se fosse já meio que um, um pré-aquecimento para o jogo de quinta-feira, como é que você vê essa situação Jorginho? Olha, eu eu sou sempre a favor do treinador, diferente do que ele faça lá do que o resultado, sou sempre a favor por que o motivo está sempre a favor do, do treinador? Porque é ele que está mandando, ele que conhece, ele sabe o porquê, ele tem ideia é, por que poupar um, por que poupar outro, por que tirar para descansar. Não digo, não gosto da palavra poupar, mas deixar de lado para descansar um pouco, porque muitos jogos também é, é, termina atrapalhando o atleta fisicamente. Então acredito que ele tenha feito o melhor que ele achou naquele momento que deveria fazer com o Palmeiras. É, o resultado... Foi ruim? Foi para o Campeonato Brasileiro? Foi. Mas o Palmeiras está vivo ainda, tem a mesma pontuação, então acho que tem condição de, de conseguir até brigar ainda pelo título. Tortinho, vou com você, lembrando que o Boca também teve compromisso, né? Super Classe contra o River Plate na Bombonera. Tomou! Tomou! Queria depois você contasse um pouquinho desse Tomou jogo. no Super Clássico. É. Posso terminar? Pode, claro. O Boca Juniors, que entrou em campo apenas com o goleiro, titular, o Romero, o resto todos, todos reservas, e acabou perdendo por 2 a 0 para o River Plate, é, vale lembrar que o primeiro gol do River Plate, bastante contestado, não é? possível falta aí no início do lance, e ainda teve um gol anulado do Cavani, um golaço de bicicleta naquele Ai, impedimento gente. milimétrico do VAR. Tem uma de chororô aí, Eu acho de que ele é tristeza, sei lá, um tango triste. Ele é argentino, hein? Porque Renato Tortorelli, vamos falar, vai, diga lá, me salva, amigo. Ah, eu acho assim, o, o, o Abel fez certo. O Abel colocou um time alternativo, jogar em Bragança é um, é um jogo difícil, pegado, ainda fez um, um golaço né, do, do, do menino Hendrick, tomou a virada, tá no jogo, tá na conta, e você já respondeu, né? É, é o jogo do ano, mano. O Palmeiras tem o um jogo do ano contra o Boca, pegou um baita resultado, vai jogar o tudo ou nada, tem, ele achou que tinha que preservar, e tem que ser respeitado. O Palmeiras está na semi, segundo jogo numa semifinal da Libertadores, a dois jogos de um título sul-americano. Então tem, tem que segurar nesse momento e com tudo para cima do Boca para tentar ir para a final, né? 
Professor Jorginho, é, ontem, aliás, deixa eu aproveitar e mandar um super abraço para o Garrafa e todos do Mesa Redonda da Gazeta. Hoje, ontem eu tive a honra de participar do programa junto com o Tetra, Paulo Sérgio, com o Miller e com o... O que, que você está rindo, Jorginho? Por isso que eu não vi o programa. <risos> eu gosto do Jorginho que ele é poucas, mano. Ele fala o que precisa falar. Tem que vir mais vezes, Jorginho. Não, com certeza. E o Antônio Carlos Zago estava lá também. Esse tá tudo certo, né? Não, eu vi, eu vi o programa. Ah, você assistiu? Mas só quando você não passava, o resto eu vi tudo. <risos> tá bom. Então o problema sou eu, beleza. Mas aí eu falei uma situação que o Zago me deu a razão. Ele falou assim, não, o Romão foi bem. Que eu falei o seguinte, esse 0x0 0 lá na Bomboneira foi um resultado mentiroso, porque é, muito se falava, né, do melhor time da América, né, imprensa aqui em Polvorosa, que o pior Boca da história contra o melhor Palmeiras, enfim. E chegou lá, o que a gente viu foi o... Boca metendo pressão, é, agradeço, acho que o torcedor palmeirense tem que ser muito grato às defesas do Everton, e eu acho que ficou uma sensação, um gostinho para os jogadores do Boca Juniors, que claro que o Palmeiras é favorito, tem mais elenco, é o time a ser batido at atualmente, mas ficou uma, uma sensação para os jogadores do Boca que é possível sim jogar contra o Palmeiras, ou pelo menos arrancar um empate, e aí nos pênaltis a gente tem o Romero, que é o nosso Cássio. Como é que você viu isso aí, Jorginho? Olha, pelo pouquinho que eu vi, eu vi, não vi todo o jogo, mas vi 80% do jogo, o Boca jogou muitíssimo bem. E tem outra coisa. É, o Boca, ele vem classificando em mata-mata com dificuldade. Pênalti, essas coisas Você todas. Foi assim com o Nacional, com o Racing. Então, ele é um time que já está acostumado nisso. O Palmeiras, ultimamente, nos últimos anos, aí só vem ganhando. Então, não tem essa pressão do pênalti. Tem mais, um pouco mais de dificuldade nisso. Então, eu acho que o jogo não foi... Tão ruim nem para o Palmeiras e também nem para o Boca. Eu acho que está aberto. As duas equipes têm condições de passar. Lógico que eu vou torcer sempre pelo Palmeiras. Ainda mais contra o Boca duas vezes. É, não tem como disso. Mas é, eu acho que está aberto para as duas equipes. Tranquilo para quem ganhar. E para a final e aí ter condições de ganhar. Yara Oliveira. Cara, como eu já falei aqui nas, nas últimas edições do programa a respeito desse jogo. Para mim... Cada time é muito favorito no seu campo. E o Palmeiras tem a chance de, de jogar muito bem em, jogando em casa, né? Aí entra vários fatores, o elenco curto, o Abel poupando, então deixa esse jogo aí numa expectativa ainda maior. Portanto que vale também essa, esse, esse jogo, né? Mas há quantos anos a gente já vem vendo o Palmeiras disputando grandes, grandes competições e grandes jogos, né? Jogos decisivos e sendo, e sendo extremamente efetivo. E nesse ano só a gente tem visto uma queda por N fatores, saídas do Palmeiras, contratações que não vieram, é, muitas vezes a insatisfação do Abel sendo posta é, em público, enfim, a gente sabe disso que o Palmeiras tinha que contratar tudo mais, mas isso são outros 500 que a diretoria deve resolver para o ano que vem. Mas o Palmeiras para mim tem total chance de passar no, pelo Boca, ainda mais por ter ido jogar no estádio do Boca e não, vi, não vi, é, vir para casa né, com com um placar desfavorável. Então, para mim, estou inclusive torcendo para o Palmeiras nessa, viu? Para o futebol brasileiro contra o Boca, viu? Roma, não tem como torcer para o Boca, tá? Me desculpa. E sobre Palmeiras, chegou um superchat aqui. Chegou um superchat aqui. Boa. Para o Jorginho, o Vinícius Vilela, ele pergunta. Jorginho, você ficou chateado com a chegada do Murici no Palmeiras em 2009? Não, ao contrário. Eu fiquei muito feliz com a chegada dele, principalmente do Tata, que era um, um grande amigo, né? falecido Tata, e nós fizemos, pelo menos na minha parte, eu fiz de tudo para que eles pudessem ir bem, tanto é que até saí 
para não atrapalhar, porque quando perdia a torcida ficava pedindo meu nome, então eu me achei que eu estava é, sendo a mais ali, aí eu pedi para sair no final do ano, entendeu? Foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. Mas é, é, é que realmente não deu certo, como em outros clubes também não deu, e outros clubes ele deu muito certo, enfim, faz parte. Mas eu, voltando no Palmeiras, tem uma coisa, né? É, a gente fala o elenco curto, não, o elenco do Palmeiras sempre foi enxuto. É que, nós, é que o Palmeiras perdeu um atleta que não tem reposição, ponto. Não adianta ficar inventando, não adianta falar, vai, vai, vai fular ciclano. Não, não tem outro atleta igual ele, acabou, morreu o assunto. Com ele o time ficava maravilhoso. O Botafogo com o treinador, que foi para a Arábia, estava no ponto. Hoje ele tem dificuldade, o Caçapa ainda conseguiu segurar, foi embora também, hoje o clube está com dificuldade. Por quê? Não se sabe, não tem uma explicação clara para isso. Mas acontece muitas vezes alguém sair e fica complicado, o time não entra mais na, 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 na rede. Aliás, o Marco Belo, o Jorginho foi preciso agora. Dudu faz uma falta danada, principalmente num jogo como esse de quinta. É um jogador único, é o que o Jorginho falou. Não tem um jogador que você fala, coloca ele lá no lugar que ele vai fazer a mesma coisa. É um jogador que não, não tem como, nem com, para você contratar um jogador igual. Agora duas coisas, esse negócio que você falou do Boca e do River, me lembrou uma vez que eu estava na Argentina e eu ouvi numa rádio, eu nunca esqueço, um jogo tinha sido 6x0, e o, o comentarista falou, foi 6x0, mas o time não jogou nada, foram 6 contra-ataques. <risos> a, a, a Argentina é assim, <risos> eu juro que eu vi isso. Eles não perdem uma, esses sacanas, cara. 6 contra-ataques, <risos> jogou nada. E outra coisa, sobre a baixa autoestima do Boca Juniors, e até pela imprensa argentina. O Abel deu uma entrevista aqui, que o repórter é, perguntou para o repórter estava falando para ele sobre o favoritismo do Palmeiras por ser o melhor time da América Latina tal e o Abel falou quantos é, títulos da Libertadores o, o Palmeiras tem o repórter três e do Boca meia seis. dúzia é meia dúzia e aí eu vi no Olé da Argentina essa fala inteira do Abel. Eles colocaram um, um, um destaque absurdo essa fala do Abel, meio que para mostrar para a galera lá que o Boca ainda é respeitado no Brasil, por causa do, da declaração eu, do técnico Abel acho, Ferreira. Eu não sei se a gente está tendo uma falha de comunicação aqui, mas eu acho que sempre. Você, eu... <risos> o que não tem aqui é comunicação. Mas eu acho que você... Eu interpretei diferente essa situação. Como você interpretou? Eu achei que o Abel estava desavisado. Ele achou que o Palmeiras tinha mais libertadores que o Boca. Ele estava ele ali sendo questionado pelo repórter. E aí o, e, o Abel, infelizmente, eu falo infelizmente porque para mim é, é o calcanhar de Aquiles dele. Ele não tem equilíbrio emocional em coletivo, ele é um cara agressivo com a imprensa. Gol do Goiás, hein? Opa, para tudo. Gol do Goiás, gol do Goiás no estádio Engenhão. O Lucas Alter fez o gol aos 28 minutos do primeiro tempo. Goiás 1, Botafogo 0, botando fogo. Tanto na briga contra o rebaixamento, quanto na liderança do Campeonato Brasileiro. Péssima notícia para o torcedor Santista. Mas retomando o que a gente estava falando, eu acho que o Abel, naquele tom agressivo, interrompe a pergunta do repórter e ele faz esse questionamento achando que, ele ia que o Palmeiras teria mais libertadores que o Boca. Quando o repórter fala para ele três e depois meia dúzia do Boca, você vê que ele faz cara de bunda, o Abel. Pergunta para o to Tortinho, como é que você viu essa situação ali da coletiva? É, eu também, para mim, ele foi surpreendido na resposta, né? Porque como o Palmeiras vem de uma sequência de, de, de bons resultados e títulos, ao seu comando da Libertadores, eu achei que foi, ficou faltando um pouquinho de conhecimento histórico em relação ao Boca. Também pensei, pensei assim, eu vi que ele recebeu com surpresa 
É, ele achou que o repórter é. ia falar que o Palmeiras tinha mais e ele ia jantar o repórter. E aí isso não aconteceu. Mas, como ele ia jantar o repórter se o repórter já estava falando que o Palmeiras era favorito? Ele quis contrariar, ele quis tirar o peso do favoritismo hum, do Palmeiras. Entendi seu ponto, entendi. Ele quis tirar o peso do tipo, favoritismo. não é bem assim, calma. É, que o repórter tava, você é o melhor treinador da América Latina, Exato. o Palmeiras... Exato, ele quis perguntar quantos títulos tem. Para falar, não é tudo assim, calma, meu amigo, entendeu? Para dar uma segurada. Ser, Eu acho que se fosse ser. outro técnico, poderia até não saber quantos títulos tem o Boca, mas o Abel Ferreira, jamais, cara. Vamos ele antes, estuda muito. Vamos antes de ir para o intervalo fazer aquela rodada na bancada para saber quem passa. Tortinho, quem passa quinta-feira Palmeiras ou Boca Juniors? Meu, Palmeiras favoritaço, joga, não perdeu fora, joga em casa, Allianz Parque lotado, Palmeiras é muito favorito, Boca Juniors no pênalti. <risos> e você, Jorginho? Palmeiras, sempre, eu vou contar mais contra o Boca duas vezes, já falei. Muito bem, e você, Marco Belo? Ah, tem homenagem ao Jorginho, que tá aqui ao meu lado, 5x0 pro Palmeiras, com facilidade. Ui, zica reversa! Ah, tô começando a conhecer o Marco Belo, e você, Yara Oliveira? <risos> Palmeiras. Palmeiras, eu vou de empate no tempo normal. Você vai de boca, Romar! De boca e de olhos fechados. Ah, é, é sempre. isso que o povo gosta. Sem, sem titubear. Então eu vou de empate e na sequência, Romero! Não ouse mexer no seu dial. da bola. Transamérica. 8 horas 34 minutinhos, estamos de volta. Esse é o hashtag da bola. Até 9 horas da noite, você fica muitíssimo bem informado de tudo que está acontecendo no mundo da boleiragem. Comigo, Romano Laurito e Yara Oliveira, Marco Belo, Renato Tortorelli. Hoje recebendo. lindo. Ah, são seus olhos. E hoje recebendo o professor Jorginho Cantiflas, ele que está à frente como treinador do Juventus da Moca. Dito isso, Yara Oliveira. Vamos Diga. falar do seu São Paulo? Diga, Romão. <risos> Ivan Drago, conte-me tudo, não me esconda nada. Fala, Romão Laurito, um abraço a todos que acompanham o hashtag da bola. O São Paulo mais tranquilo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, já começando a planejar a temporada 2024, reforços que possam chegar para jogar imediatamente, do mesmo nível de Rames e Lucas, embora o Rames ainda esteja uh, se adaptando ao futebol brasileiro e não esteja 100% fisicamente, tanto é que ainda não virou titular absoluto do tricolor. Outras questões como Rafinha, Lucas, David, Pato, Erisson, jogadores que têm contrato até o final deste ano são situações que ainda estão indefinidas. O São Paulo tem semana cheia para trabalhar, só volta a campo no próximo sábado contra o Vasco no Rio de Janeiro, rapaziada. Valeu Ivan Drago, trazendo as informações do Tricolor, que vive excelente fase, que, que, que momento hein Ara? Campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, é, do poderoso Flamengo, chegou nessa final passando, né, vencendo seus principais adversários, é, depois dessa conquista, ao contrário do que às vezes acontece, a equipe não amolece, né, não faz corpo mole, vence, foi contra o Curitiba, né, venceu o Curitiba, e aí depois, a, pra mim, que foi a cereja do bolo, né, a volta olímpica é, meio que esfregando na cara do Corinthians ali, 
é, o título e na sequência a vitória de virada. Pois é. Pra, que, que momento, que pra fase. Pra muitos, assim, uma ação até que, assim, será que o São Paulo faz isso mesmo? Essa volta olímpica contra o Corinthians, adversário clássico, tudo bem que estão em momentos diferentes, mas clássico é clássico e deu tudo certo no final. Realmente foi a consagração de um título que, de um ano em que o São Paulo começou muito contestado, uma bagunça danada ainda com o Rogério Senna e tudo mais. O que, que vai ser dessa temporada? São Paulo vai conseguir disputar os principais títulos, entrar nos principais campeonatos do ano que vem e aí foi tomando outro rumo, né? Até o final do ano, até esse, eu já considero o final de temporada, agora que o São Paulo tem o foco somente no Campeonato Brasileiro. E aí vai dar descanso agora para esses caras que jogaram bastante os titulares, né? Os enfim, que se desgastaram mais. E um, um dado importante, vai chegar a próxima data FIFA, que é de 9 a 17 de outubro. Então vão ser nove dias para o São Paulo descansar, trabalhar melhor, os caras se recuperarem. Ainda tem o lance do Caleri, que precisa fazer uma cirurgia no tornozelo, que ele está jogando ainda no sacrifício. Então é um cara que, meu, não quer parar de jogar. Disse e con que continuaria a jogar até o time ficar numa situação tranquila no Campeonato Brasileiro. Por isso que o torcedor de São Paulo adora o Caleri. Ele vestiu a camisa e na, na outra passagem também, depois o torcedor, a torcedora de São Paulo, ficou pedindo durante anos a volta dele, ele volta, passa por dificuldades no São Paulo, agora conquista mais um título e assim, merecido o descanso depois pro, pro nosso calerinho, né? Mas tá tudo, por enquanto, tudo certo. Agora é só administrar essas partidas pelo Campeonato Brasileiro, não deixar a peteca cair, porque é importante também o São Paulo ficar numa posição legal no Campeonato Brasileiro para não ficar passando perrengue, né? Se distanciar de vez da zona do rebaixamento, mas essas duas vitórias já pós-título já são importantes aí, são seis pontos conquistados pós-título, parecia que o São Paulo não sabia ganhar fora de casa, né? <risos> Impressionante como o Caleri, de fato, deu liga com o São Paulo, Sim. porque o Caleri, ele sai do Boca Juniors, né? Aliás, um dos gols mais bonitos ele fez é, de letra, esse, esse, esse lance é um, é um highlight Sabe do Boca Juniors. de letra Junior. é minha especialidade, né? É mesmo, você bate bem de letra? Sim. Sério mesmo? Sim. E era... E era jogar bola, viu, Jorginho? Futsal, especificamente. Nossa, habilidosa, então. É, beleza, parabéns, hein? Desde criança. Legal. É uma das bom. minhas paixões. Quero imagens, hein, Yara? Quer? Quero. Não, vou jogar contra vocês aí. Demorou. Vamos, vamos, vamos marcar esse Tem futebol. Tem que fazer esse futebol, velho. Chamou, você viu? Chamou, chamou pro... Chamou oh. na xincha. Ah, aí vai. o Caleri, ele vem pro São Paulo, aí tem aquela fase maravilhosa, né? Joga no Caleri que é gol, ele sai de São Paulo, não arruma nada... É. Volta para o São Paulo e mesmo machucado, mesmo precisando é, de uma cirurgia, você vê, ele é decisivo, fez os dois gols do último jogo. Mas ah, tem, tem, a gente pode citar também o Lucas Moura, né, que voltou com comprometimento absurdo. Segundo você viu que o cara... irregular, é bom deixar claro. Segundo gol... O choro é livre, né? Irregular, houve uma falta na origem da jogada em cima do Felipe Augusto, não então... marcada pela arbitragem. Mas Só não... deixando isso de lado, tá bom. seria um a um. Perfeito. Dito isso... A gente pode citar também o Lucas Moura como uma grande vinda, né? Um cara comprometido. O cara é São Paulino. O cara, lembro que na eliminação da Sul-Americana, como ele chorava. Depois, na, na conquista da Copa do Brasil, também como ele comemorou aquilo. Você vê, eu, 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 eu realmente eu admiro demais isso nos dias de hoje, que tá tudo tão profissional. Ver quando o atleta tem esse comprometimento com a camisa, com o clube. E, e o Lucas Moura tem isso. Mas, Jorginho, para mim, o cara do São Paulo, o divisor de águas. O que levou o São Paulo da água pro, pro vinho nessa temporada? Dorival Júnior. Pra mim é o nome da temporada. Então, você vê, né? Tinha um treinador que era é, é muito tático, né? Ele saiu, ficou acho que um, um ano, se não me engano, na Europa, estudando o Rogério. O Rogério. E, é, e trouxe alguns profissionais da Europa pra trabalhar com ele e tal. Tinha um francês, né? Tem, né? Se não me engano. Tem ainda. Francês, né? Você nem se toma banho, mas tudo bem. Sento bom. E aí, é, meu filho foi pra lá esses dias aí, nossa, asa danada. É, Falei, sério, não, não. Me convida não que eu não vou não. É só no perfume. Eita, mano, aí. 
Aí, cara, é... Bom, então, aí você trouxe. E tem um cara que... Estudioso e tal, mas não a ponto... Né, talvez... Não a ponto de ser igual, igual, igual o Rogério. Mas um cara que tem uma... Uma conversa um pouco melhor, um respeito talvez melhor, ou entenda melhor o atleta, né? E aí ele se deu muito melhor do que um, um que tinha totalmente um trabalho de, de, de sistema, dessas coisas todas. Então vai muito do que você tem em mãos dos atletas que você tem, você conhecer os atletas, saber como conversar, como colocá-los em campo, escolher para eles, escolher os melhores jogadores para que possa sair jogando, iniciar e, e ter a o respeito, o carinho deles, né, e a confiança deles. Eu acho isso em São Paulo foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tinha, tem tem alguns amigos que são são paulinos é, doentes por isso, né? São São Paulo é a primeira coisa deles, depois aos outros. E ele me perguntava de vez em quando, eu acho que você acha do, do, do São Paulo? Eu falava, olha, eu acho que o problema é relacionamento entre a, o comando e os atletas. Quando o Dorival chegou, resolveu o problema, não que ele não trabalhou, trabalha taticamente para as coisas tudo, mas isso foi um divisor de águas aí, fez com que o São Paulo conseguisse aí esse belíssimo título e está de parabéns pelo trabalho que fizeram. Tortinho, como é que você vê o São Paulo agora nessa reta final do campeonato? Vai por mais? O São Paulo tem uma meta, né? Se livrar de vez da zona do rebaixamento, está bem perto disso, para o Caleri fazer a cirurgia dele... O São Paulo já está classificado para Libertadores, não tem aspirações é, mais no, no, no brasileiro. O São Paulo é o seguinte, mais uns pontinhos aí, já pode pegar o Panetone, aquela cesta de final de ano, fazer aquela festa da firma que já está pago, irmão. São Paulo já está pago, poderia ter feito mais, pegou um time reserva do, do Corinthians, poderia ter feito mais, perdeu alguns lances, perdeu algum gol, já tomou um gol de cara do Romero que deu um pouco em choque aí, mas o São Paulo logo em seguida é, virou, poderia ter feito mais, mas fez aquele jogo da faixa, aquele jogo que poderia ter feito, não foi como o jogo do, assim como o Corinthians, né, que era campeão, fez contra o São Paulo, mas foi pro gasto, né? Você viu, né, Tortinho, né? Ele deu um jeito de falar do e Corinthians. E o próximo né? jogo não, é do contra 6 a 1, o Vasco, né? E contra, o próximo jogo é contra o Vasco fora de casa, hein? Talvez um jogo que os Santistas torçam pro São Paulo. Sim. Marco Belo, lembra no início do ano que a imprensa falava de São Paulo? É, muitos falavam que ia brigar pra, ia brigar pra não cair esse Outro ano. dia eu briguei com um colega aqui que falou a imprensa generalizando. Então diga quem da imprensa. Falei muitos da imprensa. Muitos da imprensa? Sim. Ah. Não, falei todos, falei muitos. Ah, entendi. E falavam do que do São Paulo? Que é. brigava pra não cair. Sério, mano? Você não lembra? Falavam isso? Eu lembro. Eu não lembro. Eu lembro. É? Eu lembro, eu lembro. Mas tá brigando pra não cair. Não tá? Tá na sua Você acha? Coisa. Ainda não claro, se tá com 31 pontos. Mas você vê o São Paulo como um time que tá brigando pra não cair? Sim, tá lá embaixo. Tá na parte de baixo da tabela. Você acha Tortorelli, que o São, o São, São, Paulo, São Paulo, tá... Paulo está 100% livre do rebaixamento, Tortorelli? Ainda não. Assim que se livrar, já pode pegar o panetone, o pernil e correr pra braço. Então parte da imprensa acertou. Então você coloca o São Paulo na mesma prateleira do Santos? Não, muito à frente do Santos, até porque tá jogando muito mais bola que o Santos. Então, Mas nossa matematicamente... Opinião, quantos, quantos times estão brigando pra não cair? Fala aqui Deixa pra mim. Se o São Paulo lá. tá em décimo. São Paulo tem então, 34. Então todos que estão abaixo do São Paulo também estão brigando pra não cair. Então, gente, briga do rebaixamento. Não, dos, de quem tem 40 Olha pontos para baixo, tá eu, todo mundo eu falei brigando para não cair. Eu tinha esquecido dos 3 pontos contra o Coritiba. Deixa eu ver. Até o São Paulo. Porque o Fortaleza, que tá acima do São Paulo, tem 39, já é. tá na parte de cima ali, ó. 
tá brigando com 40, 40, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Agora do São Paulo para baixo, tá. todo mundo contra então, o rebaixamento. São Paulo, Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Internacional, Santos, Vasco, Bahia, América Mineira e Curitiba. É, o Curitiba eu, e o América vou, não brigam mais, Eu já vou caíram. poupar o ouvinte dessa, dessa, dessa argumentação ah. insana. Ah, é, você, você diz então... Com toda a certeza do mundo, você aposta todas as suas posses que o São Paulo já está livre do rebaixamento. Olha, eu não apostaria todas as minhas posses em nenhum time. Não, essa não nem, é nem, nem, no, nem no Botafogo. Dez, dez times não, no Botafogo estão brigando não, não. Não, não cair. Mas o São Paulo está longe de cair nesse momento. Está longe, lógico, mas ainda está brigando. Então vamos para o outro lado da tabela. E quem que você acha que está na briga? Por que tá tão incomodada? Não, que está na briga para ser, então, campeão do Campeonato Brasileiro. Vamos Os lá. outros. Quais os outros? Os outros dez. É dez para ser, ser campeão e dez para cair. Não, é, são então, nove, tá nove para serem campeões. Tá, quem tá na briga? Fortaleza, Olha, Atlético Enquanto a Yara e o Mineiro, Belo vão se degladiando, vamos pro rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dado. Desnecessário o lance do Soteudo. Acho que para ele tirar onda com o adversário, teria que fazer mais gols. Puniu ele, puniu a equipe no próximo jogo, no Clássico. Hugo, preparador físico, que trabalhou com Jorginho Cantinfas na portuguesa em 2017. Abraços. Opa, Hugo, seu ex-colega de trabalho, Jorginho. Rapaz do céu, há quanto tempo, hein? Abraço, viu, Hugo? Felicidade, mas eu também acho que ele não deveria ter feito, não. Faz mais gols. Para quem chegou agora, é a nossa pergunta do dia. Você acredita que essa postura do Soteudo, de subir em cima da bola, foi falta de respeito ou faz parte? 30, 25, 1001, dando uma olhadinha aqui na nossa parcial. Olha, uma maioria esmagadora, né? 67% da nossa audiência dizendo que faz parte do jogo, apenas 33% dizendo que foi desrespeito. Quero ouvir sua, sua opinião, 30, 25, 1001, diga lá. Boa noite, galera do Hashtag. Quem Boa tá noite. falando aqui é João Martins, taxista tricolor. Antigamente, quando a gente jogava bola e, e num lance desse aí, ninguém ia pra cima. Na próxima jogada, a gente dividia, dava um carrinho e pronto. Se acertava tudo dentro do campo. Hoje é tudo mimimi. Esse jogadorzinho de hoje aí não joga nada e são tudo mimimi. Ô, Romã... Eu fiquei imaginando aqui, se o Soteudo faz isso na frente do Deivinho, ele ia bater palma pro Soteudo, cara. É, o Deivinho ia mesmo. Maravilhoso. Eu acho. Ia ser é que sensacional. O... Mas é que tava 3x1, Yara, então os caras já estavam... Não, Dave... eu entendo. O Daverson ia tentar subir na mesma bola. <risos> no mínimo. <risos> é. Também acho. É, o Deivinho é um caso à parte, mas eu acho que os caras já estavam pistola por causa do placar. Não, com certeza, valia muito, né? Teve a situação da locução antes do jogo provocar o Vasco da Gama, acho que era um cenário já... Um cenário já hostil ali pra fazer esse tipo de provocação. Diga lá, é seu momento. Boa noite, galera, do hashtag da bola de Guilherme Palmeiras. Fala, pra Guilherme. Mim, isso é desnecessário que o Soteudo fez. Dos dois times na zona, quase na zona do rebaixamento, o Soteudo vai lá... Fica de pé em cima da bola sem produtividade nenhuma. Pra mim, quer driblar, dribla pra frente. Dá carretilha, dá um monte de coisa mais em direção ao gol. Isso é falta, não tem falta de respeito esse tipo de atitude. Agora, o que ele fez é totalmente desnecessário. 
Ô Marco Belo, você sabe que na minha vida eu tenho o costume de, sempre que eu fico em dúvida em relação a alguma atitude, qualquer área da minha vida, eu sempre procuro pegar alguma referência e geralmente eu pego o melhor naquilo para saber, será que essa pessoa faria isso? Então, eu, eu num caso como esse, eu, eu, a primeira pergunta que eu, que eu me faço é o seguinte, o Messi faria isso? Mas aí não é a questão de ser o melhor é, na sua posição ou o melhor jogador, porque... Eu acredito que o estilo do Messi é completamente diferente do estilo do Soteudo. Não é por qualidade. Porque se você pegar o Garrincha, faria. Não faria. Faria. O, o, o Garrincha ia... E vai para um lado, vai para o outro, entortava o cara, mas não subia na bola. É, subir na bola estava entre, entre um lado e o outro. E entortava o cara do mesmo jeito, eu na acho minha que, opinião. E, e eu falei isso no, no primeiro bloco. Eu acho que você meter uma caneta, um chapéu, entortar o cara, isso não é falta de respeito. O Neymar faria isso? Talvez. Faria. Então, então, então vai dar personalidade eu, eu também. Eu acho que é personalidade. Então, aí. mas quando eu falei do Messi, eu não falei só do futebol, falei da personalidade. Eu pensei não. que vi uma confissão aí, quando o, o Romã falou assim, olha, eu pensei... E eu analisei na minha vida, eu pensei que você ia falar, pensei aqui na minha vida, eu já subi em cima da bola. Eu pensei que você ia não, confessar, eu falei, já eu... tinha feito o que o Soteudo fez, mas não, não, não foi Não, não, piadas à parte, eu, eu guio minha, minha conduta, minha moral, minha ética, e eu, eu sempre linko tudo com o que eu aprendo no tatame, e sair para pra minha falta de respeito com o adversário. Você quer valorizar seu adversário, mete 10 a 0 nele, mas não sobe na bola. O Messi não tem esse estilo de jogo, o Messi jamais faria isso. Não, o Messi... Só, só oh, diga. Não, 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 aqui, o não Messi... só falar que tá no intervalo, o jogo Goiás 1, Botafogo 0. 30, 25, 1001 é o seu momento, diga lá. A minha opinião é que o Soteudo fez o certo, futebol é alegria. Quem não gosta, que acha que está humilhando, tenta fazer melhor, procura marcar. É o Nivaldo, da Vila Matilde. Grande abraço para todos vocês. Ô, Tortinho, outra coisa também. Pô, o Santo tava ganhando de ninguém. Tava fazendo uma força danada para cair para a Série B. tá passando uma vergonha. E aí, no primeiro lampejo que consegue é, um placar mais elástico em cima de outro time, mete essa para mim bola fora. É, mas como eu falei, né, o Soteudo vinha já de, de um, poucos jogos atrás, poucas rodadas, ele foi expulso numa jogada totalmente nada a ver, teve um clima ali com o, gol, o próprio goleiro do Santos, né, tinha que, é, isso daí é complicado porque desfalcou o time e aí num clássico, né, mano, isso daí é embaçado mesmo. Ah, garoteou, só só né? pra falar que o próprio Marcelo Fernandes na entrevista coletiva lamentou o fato do Soteudo ter feito isso Perfeito. e ele criticou o Soteudo. Então o próprio técnico do Santos criticou a atitude Já vinha afastado, né, Belo? Ele vinha afastado pelo clube. Enfim. É. Afastado pelo clube na lancha sempre, né? Com quem? Com a senhora ali. É que o retrospecto recente do Soteudo não tem contribuído também, né? É. Se fosse outro jogador que fosse tranquilão, que não desse esse tipo de problema, que não desfalcasse o time em, em dias importantes, viu, galerinha, aqui? Uh -huh. Viu quem tá sério? Talvez não tivesse esse problema todo, né? De pedir desculpas em público. Olha, pra nossa sorte, né, o Fábio Maquia tá falando pra ir pro break. Vamos pro break? Nossa, por favor, né? Transamérica, melhor do futebol, líder em audiência. Pegue da bola. Transamérica. 
Muito bem, estamos de volta no Pique 2 Minutinhos para as 9 horas. Yara Oliveira tem informação. Exatamente, seleção brasileira feminina convocada para dois amistosos que vão acontecer agora na data FIFA de outubro. 28 e 31 vai jogar contra o Canadá e novamente veremos Marta e Cristiane. Então, Arthur Elias e mais uma convocação. Lembrando que ele está à frente de novo. Vai ser o último período dele à frente do Corinthians, que ele vai disputar a Libertadores Feminina, que acontece de 5 a 21 de outubro. Depois, adeus Corinthians e vai seguir com a seleção brasileira. Sorte para as meninas o e agora... Belo, o... Diga, Tortinho. Ô, rápido, não, só, rápido, rápido. falando em relação à seleção masculina, Rafinha cortado, David Neres convocado. Muito bom, Tortinho. Sempre em cima do lance aí, notícia quente. Dito isso, rufem os tambores, porque eu vou dizer que esse também vai levar para casa esse álbum da Panini. Como é bom, Libertadores, a glória eterna. Atenção! Valdeni Neres se deu bem, final do telefone 37. 8-0, Valdeninere, final do telefone 3780, dito isso, professor Jorginho, uma honra te receber aqui no Hashtag da Bola, demos boas risadas, resenhamos, aprendemos, muito obrigado pela presença. Prazer em conhecê-los, obrigado, parabéns pelo programa, que tenha sempre sucesso. Obrigado. obrigado. Dito isso, valeu Marco Belo, valeu Yara, Prazo. valeu, valeu Tortinho, amamos vocês e até a próxima, valeu! Hashtag da Bola, Transamérica.